0: ¡Buenas amantes de los cines de verano y los maratones en la terraza! A ¡Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy! Esto es Sí Señor, esto es Fans Fiction en el episodio número 1 de la octava temporada, el 170 en total. Comenzamos nueva temporada, nuevo año televisivo y cinematográfico y dejamos atrás ya los años pasados... Y empezamos esta octava temporada con muchas ganas, con mucha ilusión, y como siempre, evidentemente, voy a estar con mi super mega compañera, María Santonja, más morenita y con aires nuevos.
1: Más morenita y con más kilitos, ¿no? hay que decirlo todo. Lo bueno y lo malo. Eso ya malo. lo dices tú. Lo digo, lo digo. Nada, Richie, con muchas ganas de empezar. Sabes que septiembre es como un poco así el año nuevo, ¿no? En claro, realidad. La de, vuelta al cole. La vuelta al cole, si sí, te tienes como más ganas de hacer proyectos. Te estresas porque hay muchas cosas por hacer, pero también aún tienes por delante la ilusión de que las vas a hacer. Luego claro. la, en octubre ya dices, ya voy mal, ya estoy jodido. Pero por lo menos en septiembre es como que to, todo el horizonte está por delante y así nos plantamos esta temporada 8 de Fanfiction con muchas ganas de regresar, la verdad que tenía un mono de grabar y a ver qué tal será la cosa.
0: Porque tienes aires nuevos. Cuéntalo.
1: Porque tengo aire acondicionado, no lo decía por eso. Que sí, tengo aire acondicionado, este verano ha sido bastante sí, más soportable.
0: Sí, sí. Es una gran noticia, para la mayoría no, pero para mí sí. Sí,
1: no, eso también facilitará que grabemos más, es porque de la otra manera era un poco inviable, con las ventanas abiertas, ruidos, ya sabéis, esperemos que el aire no, no se note, con la maravillosa edición de Richie y, y que así podamos grabar fresquitos y cómodamente.
0: Yo soy Richie Pintano, porque seguro que ya se os ha olvidado en mi mejor momento del verano, cuando se acaba. <risa> que yo también vengo, vengo con el podcast subido, eh, tenía un, un monazo de podcast que, que no era normal, eh. lo digo en serio. Así que afrontamos esta nueva temporada con un montón de ideas, con un montón de ganas, con un montón de, de cosas que queremos hacer para esta, con nuevos temas, y con programas que ya hemos empezado a preparar y todo, que lo sepáis. Y, y nada, con, con la promesa una vez más, un año más, de que será una gran temporada de cine y de series. Eh, no me gustaría entretenerme mucho más Simplemente ¿Qué tal? No, porque ya
1: hemos hecho Propósito de enmienda Muchas veces De no enrollarnos Tantos al principio Por si hay gente Que nos descubre ¡Hola, bienvenidos! Exacto. Y ya os contaremos Más nuestras chorradas En la sección final Donde cerramos el bar Y nos quedamos Ya los íntimos Ya ahí contamos Todas esas cosas Así que os remitimos Al final del episodio Donde pues contaremos Un poco más Cómo nos ha ido el verano Si te parece sí, Pero ahora ya mejor. vamos mejor Al tema de esta semana
0: Ajá. El tema de esta semana, siempre siempre decimos lo mismo, siempre hacemos casi la misma bromas con lo de la vuelta al cole, claro, el primer día de cole... Estrenar
1: es un estuche, eh. Richie siempre dice ah, lo siempre, mismo.
0: Siempre, 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 siempre. Entonces, claro, el primer programa, pues cuentas con los colegas, que te ha ido el verano, como mucho te mandan una redacción... Y cuentas a dónde te has dictado, ido de vacaciones. O un dictado. Hostia, los dictados eran horribles, tío. A mí no me gustaban nada los dictados. Prefiero redacción. Y yo ya me meto ahí en mi mundo con mis monstruos y me pongo ahí a escribir lo que yo quiera. Pues que si sí, empuja a mi hermano en la piscina, que se le baje el bañador, cosas así. Pero en dictado no mola. Entonces, el primer programa de la temporada siempre lo dedicamos, casi siempre lo dedicamos a eh, pues el cine de verano el clásico, eh, bueno, el de palomitero ahí a tope, y, y las series que hemos visto durante estos meses de parón y que hemos estado un poquito más liberados. Y este año pues hay ahí un duelo duro entre Disney y Tarantino.
1: Disney que está copando la cartelera porque claro, con su Marvel, eh, Disney, con sus live actions, es que al final todo va a ser Disney últimamente y bueno, porque no hemos tenido Star Wars, que siempre suelen llegar más en navidades, pero es que... Eh, de hecho, estas
0: navidades hay peli de Star Wars. Claro,
1: pero es que últimamente todos los blockbusters, el otro día yo me sentía culpable porque miraba las pelis que había ido al cine y digo, solo hago que darle dinero a Disney, hay que qué repartir cierto. más, María, esto no puede ser
0: no nos damos cuenta siempre hacemos la broma aquí pero es verdad que lo de <risa> empieza a ser algo preocupante es que disney lo tiene todo o sea llega un punto en el que hay pocas veces que ves una película que no pertenezca a la factoría y es eh, difícil encontrar en la cartelera algo que no sea suyo cada semana en los estrenos y, y de hecho es eso haces un repaso de lo que has visto este año y es que es flipante es flipante y eh, incluso me atrevería a decir que un poco preocupante también. Pero bueno, ahora que con la compra de Fox y con todo lo que tiene encima se le añade eso Pues es que, pues eso, es muy muy difícil esquivarlo Aún así, bueno, tampoco van a ser todo quejas porque, joder, también nos trae cosas que nos gustan Si no, no iríamos en más a ver esas películas Cierto. y nos sentiríamos ahora tan mal Así que, bueno, vamos a empezar a hablar de, de películas y series que hemos visto durante este verano Y sobre todo nos vamos a centrar en las estrenadas eh, durante este verano estos meses de veraniegos y, bueno, ¿por cuál quieres empezar? Vamos a empezar por las pelis, mejor. Sí. Y te dejo que elijas tú, María. ¿Por pues, cuál quieres empezar?
1: Eh, como sé que todos os preocupáis mucho, he ido, al, he ido al cine, no muchísimo, y sobre todo he tenido un gran sentimiento de culpabilidad en las últimas semanas y he aprovechado y en casa he visto algunas cuantas pelis. No de todas vamos a hablar porque algunas no son de este verano. Pero, bueno, sí. Eh, por lo menos las pelis aquilleras que toca, eh, la has ido a ver y vamos a quitarnos la tirita la, así rápido para no pensarlo, Aladín. Vamos vale. con Aladín porque esto... Así el mal rollo me lo quito y luego ya, pues... Te liberas un poco. Claro, lo que venga. De otros hablaré mejor, peor, pero... Mmm, Toda esta ira que tengo, la has vuelto ya. Hagamos
0: terapia, Maya Santonja. Sí,
1: porque... ¿Sabes qué pasa? La lástima es que ha pasado mucho tiempo desde que la vi y no estoy tan enervada como como cuando salí del cine. Aladín, ¿sabéis? El live action de que adapta el clásico de Disney eh, dirigido por Guy Ritchie. Aquí ya todo, todo podía salir mal y efectivamente salió. O sea, no me parece el director adecuado. Y bueno... Mmm, me ha horrorizado... No, ¿por qué? Porque ya sabía lo que iba. Realmente eh, creo que con Aladdin el problema eh, es de planteamiento. O sea, no Aladín no te da algo que no te esperes, porque con, cuando ves el casting, cuando ves eh, eh, al director que han escogido, ya vas por, viendo por dónde van no. los tiros, ¿no? Entonces, eh, Guy Ritchie parece una parodia de sí mismo, hace escenas que es que son Mm, absurdas o sea directamente el, el momento del arranque con Aladdin corriendo por el bazar con esas cámaras bueno, lentas bueno, bueno, me, bueno me parece terrorífico el, el momento del príncipe Ali pierde toda la magia el momento de un mundo ideal es es como tío o sea tienes una maravilla de escena porque es que al final a veces no ponemos en valor estas películas porque y luego hablaremos también del Rey León y hay que decirlo, o sea, son grandísimas películas de la historia del cine independientemente de que sean animación y con Aladín sucede que si tú ves y yo tengo muy en la memoria la escena de, de Un Mundo Ideal porque es mi película favorita, la veo todos los años la escena de Un Mundo Ideal tiene magia de por sí porque tiene un montón de guiños. El, el egipcio que está dándole con el martillo y se le cae la nariz a la esfinge. Eh, Aladín cogiendo la manzana y dándosela a Yasmín y haciendo el juego de hombro, que es lo que a ella le da la pista de que... Esto es spoiler, ¿eh? Spoiler. <ríe> le da la pista de que Ali es en realidad Aladín. Cuando ella coge con un dedo y pasa el dedo por el por el agua del río, por el que van eh, a casi a un palmo con la con la alfombra. O sea, tiene un montón de detalles que hacen que sea mágica hasta llegar a ese momento del beso, cuando la alfombra se levanta para empujar a Aladdin y que le dé un beso. Todo eso se lo cargan, no, no está. O sea, es la canción y ya está, pero no tiene esas cosas tan maravillosas que son de realización, que sí que están en la peli original y no están en, en Aladdin. Entonces, eh, ¿qué puedo decir? Bueno... El genio creo que está bastante bien. A mí me parece que Will Smith, dentro de que Robin Williams es alguien inigualable, eh, creo que es una buena elección. Pero casi que me quedaría ahí a nivel de casting, porque, bueno, Jasmine, ella in lo interpreta bastante bien, eh, la actriz Naomi Scott, pero a mí me parece un error total de casting. O sea, creo que tenían que haber cogido a alguien que tuviera unos rasgos raciales mucho más que fueran mucho más característicos de Jasmine y no esta muchacha que es inglesa, que es, para mí, eh, Catherine Zeta-Jones de joven. Ya ves. Es igual, entonces es como que lo hace fenomenal la chica y canta muy bien, pero es que no, no. Y después... Eh, bueno, su
0: madre es hindú, ¿eh?
1: Sí, bueno, yo creo que eso lo han hecho me... de checklist para que sí. cuele de algo, ¿sabes? Es como, mira, si a mí me miras en el árbol mm, genealógico, me sacas también que soy algo mm, para, para sí. hacer el checklist. De ¿sabes? Cuenca. <risas> Exactamente. Y después tenemos a Aladín que tiene cero carisma. O sea, Aladín en dibujos tiene muchísimo más carisma, tiene ese punto más gamberro, pillo, que no lo tiene el actor. Jafar, ¿para qué? Bueno. O sea, lo de Jafar es, bueno. es clama al cielo y de hecho son tan tan poco carismáticos que podrías intercambiar a Jafar y a Aladdin y sería igual. O sea, que es que me parece un error total de casting. Dicho eso, creo que el momento del genio, eh, no, de, no hay un genio tan genial, eh, está bastante bien, quizás el mejor número. Bueno, te entretiene la película, pero bueno, es este, estas versiones que al final acaban siendo como una versión descafeinada y con leche de soja de, de una película original. Sí. Entonces fenomenal, les está funcionando muy bien, están haciendo taquillazos, pero no no sé, a mí me da un poco de lástima que si realmente, aparte de forrarse, la intención es que estas películas de los 90 se acerquen a las nuevas generaciones, de verdad, creo que las nuevas generaciones deben acercarse a las películas de los 90 y, y no a estas versiones, porque es que no les hacen justicia, por mucho que haya evolucionado la tecnología y visualmente sean impecables, pero es que el alma no la tienen y, y bueno, pues o sea, yo tampoco soy de, ay, me han destrozado la infancia como Aladín es mi película favorita, voy a quemarlos a todos. Yo fui, hubo ra de hecho no lo pasé mal, ¿eh? viendo la película. Bien. Ahora, luego cuando la analizas dices, es que es que no. Y ya está, he estado bastante contenida, Richie.
0: Yo estaba aquí mordiéndome la lengua porque coincido en la inmensa mayoría de cosas que tú dices, de hecho Coincido en todo, salvo que añadiría alguna que otra cosa más que a lo mejor tú te has dejado o que a mí me ha molestado más especialmente. Eh,
1: Quieres hacer sangre con Jafar, ¿no?
0: No me voy a requerir mucho porque creo que no hace ni falta, porque dudo que haya alguien en el mundo que sea capaz de aceptar que ese es Jafar. Espérate,
1: y en la versión doblada en español con el doblador de, de Sheldon Cooper, que ya sí, es, eh, sí, sí, es sí. terrible. Cierto,
0: cierto. Es muy terrible, o sea, el casting en general, a mí, sinceramente, ni Will Smith... De hecho, te voy a decir una cosa, a mí el que más me encajaba era Aladdin, precisamente, ¿eh? Aladdin no me pareció el más chirri... el que más me chirriaba de todos. A mí Will Smith, en un primer momento, me pareció una buena opción, me pare... dije, bueno, si hay alguien que pueda hacerlo, podía ser Will Smith, pero el Will Smith de hace 10 años. A mí este Will Smith ha perdido toda su chispa. Will Smith es un tío con, una carisma, con un carisma espectacular, con muchísima chispa, un tío que tiene un magnetismo bestial, y todo eso lo ha perdido. Ha perdido eso en los últimos años. Y en sus últimas películas se está notando.
1: ¿No te parece que además también es un poco eh, otra vez como parodia de sí mismo en plan ah, como este hacía el Príncipe Bel Air, tiene que salir como rapeando, y ya sí. la película le dan ese toque a veces rap, y a veces Bollywood, que para empezar es como Bollywood, o sea, no, eso es India, mmm, te están mezclando aquí, ya. porque la ambientación de Aladines es... es más árabe, árabe no claro. india. entonces que, que a los esa... americanos
0: todo se lo da igual. Todo ¿no? lo mismo. Es lo mismo un árabe que un indio, igual que es un español y un mexicano. O sea, sí. es que es lo mismo.
1: Entonces, para empezar eso... Y luego la parte del rap, con lo de Will Smith, que es como... Es que ya hace que la peli se vea vieja, porque es como música mm. vieja, junto con la dirección de Guy Ritchie, que es como que molón haciendo saltos ralentizados. ¡Que se ve viejo! O sea, es que, que se... eso...
0: Mira, eso, es una no estética de la... de... eso no? fue lo primero que me llamó la atención. Yo era muy fan de Guy Ritchie, de hecho, sigo siendo muy fan de Guy Ritchie, pero lo mismo que con Will Smith, del Guy Ritchie de hace 10 años. Este Guy Ritchie se nota que no es su cine, se nota que son películas por encargo, se nota que es para comprarte tu cuarta piscina, porque se nota que no es tu película, no es su estilo y no es nada. De hecho, en algunas de sus últimas películas se le apreciaba el intento de hacer algo un poquito más original, algo que se pudiera interpretar como que era su toque dentro de una película de encargo, pero en esta es que no le sale. ¿Cómo puedes poner...? Eh, empezando porque la película no tiene ritmo. No tiene ritmo. O sea, sí. eh, es un tempo tan pausado, tan lento, en una película de animación, que es todo súper dinámico, que es todo eh, trepidante, es un, es un sin parar. Eso sucede
1: y... también en la banda sonora lo del tempo. Sí, sí. Ejercicio es, que eso, ese es otro el ejercicio de que voy ponerme a... la, las, dos, las dos canciones y es como... ¡Ay, ay, sí, que, no arranca, como, claro, que no es arranca!
0: Como, es como correr en el agua. Es como... ¡Ay, que no puedo! A mí me estaba dando esa sensación. Yo estaba diciendo... ¡Inga! coño! Pero
1: fíjate que esto le pasa también en otra parte al Rey León. Sí, es sí, que es que hablaremos, ahora es hablaremos es que que del Rey es León. Como por... nah, es fallan es que en lo mismo.
0: El problema, efectivamente, es que ya no es el Rey León, no es Aladín no es Lady y la Bestia, no es el Libro de la Selva. No. El problema es todas. Es el Elifaction. Para mí, es que no. A ver, la película ha funcionado porque eh, hablo de Aladdin ahora. Ha recogido más de mil millones. Y eso para Disney es, oye. Chapo, no vamos a hacer historia, lógicamente, pero la película ha funcionado perfectamente. Vamos a seguir por esta senda. Ya sabemos que funciona así. Pero el problema es que para las para al final se convierte en una película demasiado generacional. Demasiado para la gente que no ha vivido el Aladdin de su época y ni, ni el Rey león. Porque ni nada. Porque si me
1: pones cosas no enteras, o sea, me pones cosas o sea, la quieres hacer actualizada a la gente de ahora. Pero porque y todo el mundo conoce a Aladdin, a, a
0: Will Smith, María, todo el mundo conoce a Will Smith. Sí, y hecho, conoce al Will Smith de hace 10 años. Mi
1: ahijado me decía, mi ahijado que tiene ahora mismo 10 años, por ahí, que está viéndose ahora El Príncipe de Beler Y yo flipando, en plan... Claro. No, te no, no sé, que me parece fenomenal, pero... No es que no El Príncipe de Beler es, cómo... es Will Smith.
0: Sí, sí, De pero... hecho, la serie se llama Will Smith. <risa> es cierto. Y es que, al final, todo el mundo identifica a Will Smith en ese sentido. Los de ahora, los de hace 10 años, los de hace 20 y los de hace 40. O sea, al final... Eh, es, es su propia seña de identidad el problema es que está pasada de moda el problema es que ese Will Smith nace ya no vieja, nace vieja. sí nace vieja efectivamente y el problema es eso estas películas llevan un ritmo de película de, de, de realidad o sea de live action que no encaja con una historia de dibujos animados para mí o sea Aladdin y el Rey León me pasó un poco lo mismo eran muy lentas se me hicieron eternas películas. Se me hacían muy pesadas porque estás acostumbrado a que la, la persecución de Ágrava de, de sea tres minutos dura esa escena en la película de Disney y en esta a lo mejor dura seis o a lo mejor dura cuatro pero a mí me parecen seis.
1: Y aparte, incluso a nivel narrativo, o sea no puedes empezar con Jasmine que ya se ha escapado porque ya te cargas lo, claro. el, el, las motivaciones del personaje, sea tú si tú no has visto a Aladdin ni sabes de qué va, dices, ya está, ¿qué coño le pasa? O sea, tú necesitas una trama previa, que creo que han eliminado la escena porque esta semana salía, eh, publicaron como una, una escena y creo que era justo esa. O sea,. Eh, la película empieza, hacen ese número como entrando en Áraba, que ves a ella en el castillo, no sé qué, y de repente ya se ha escapado. Tú no tienes como en la película original un momento en que la ves que ella está destinada a casarse, ya no sé qué, y que está recluida en el palacio y que ella lo que quiere es mmm, ver mundo, y... todo eso no lo ves. Entonces tú dices, vale, esta tía que hace por aquí... ¿Te por lo han, Baja, se lo han
0: cargado para meter al payaso, al príncipe ese payaso, que es madre mía, que era para darle tres hostias... Eh, que era como un vikingo o algo así, no me acuerdo, es que lo he intentado borrar de mi mente. Sí. Porque era una chorrada y esa, sí. ese pegote en la película te lo meten para intentar explicarte esa parte de Yasmín. Y dices, chico, pues te hubiera costado menos hacerlo de la otra manera. Pero eso es después. Sí, sí, después, mucho pero, después. Pero
1: entonces no tiene, o sea, es que no tiene sentido a nivel de guión, es claro. que todo mal.
0: A mí es que mmm, empiezo por la dirección de, de, de Richie, que me parece fatal, no la mía, la suya. Eh, Will Smith para mí está escaso o sea, es que es eso, me parece que, que no llega que a pesar de que era el que más esperanzas tenía no sé, me da la sensación de que le falta ahí un poquito, tiene algún punto bien en la fiesta, que eso no sale en la original, en la fiesta esa de... que está sí, un poco más baila. gracioso, que bailan es el número ese que está añadido es muy chulo, es muy Bollywood, es muy chulo, no pero viene a cuento de nada, es como
1: el del pero es muy chulo. Dices. Es guay, pero dices, pero es vale. que tiene de Aladdin igual que vale. la canción de ella. La canción de sí. ella, bueno, esto es un poco spoiler, pero tampoco creo que os spoilemos nada, pero hay un momento de resolución del conflicto final, ahí en plan el auge de la tensión y de repente cortan para hacerte un momento de, como en la mente de Jasmine que ella se, ima se imagina como contestando y eso es una canción que es una canción que parece más una canción que sería de Jones o de Rihanna no una sí, película de, de Aladdin la que la canción es muy bonita pero es como que pinta esto aquí
0: a mí me, me ha defraudado no me esperaba nada de la película si te digo la verdad eh, pero pero me ha dado menos de lo que me esperaba incluso me ha parecido que, que definitivamente yo no soy de estas películas. Evidentemente al público le fascinan porque la película... Y la, porque todos vamos a verla funcionan porque es que no hay película que no... Bueno, Dumbo sí que se pegó un batacazo bastante porque no no, no llegó ni a los 400 millones, que eso en, en Estados Unidos es casi fracasar, teniendo en cuenta que las películas costes, ahora claro. valen casi 200, la mayoría, pero... Pero, no sé, a mí no me... No 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 caso con este tipo de cine, no, no no consigo entrar en ninguna de estas películas y por la más decente hasta ahora para mí así el libro de la selva y no la pondría como una gran película, simplemente pues es la menos eh, deleznable porque a mí La Bella y la Bestia no me encandiló, porque al final con La Bella y la Bestia me pasó exactamente lo mismo, no me emociona. A mí
1: es la que más me ha gustado de momento. A
0: mí no me emociona, no me atrapa, no me... No sé sí, porque yo veo las
1: antiguas y creo que, no, demasiado... creo que no es pura nostalgia, creo que de verdad...
0: Hombre, luego son o sea, muchísimo no, mejor.
1: No es nostalgia, o sea, ves el Rey León ahora y te ponen los pelos de punta, y ves a Aladdin y tienes escenas, y ves el baile de la Bella y la Bestia. Yo creo que no es solo porque me he criado con ellas, creo que hay algo más, porque además destacan las que destacan, no destacan claro. todas. Yo me he criado a lo mejor viendo, yo qué sé, los Rescatadores en Cangurolandia, mm. que no es el, el gran hito de Disney, y tú ahora la ves, y ahí a lo mejor sí hay nostalgia. Pero en estas que son las grandes películas de Disney de esta época,
0: mmm,
1: es que son obras maestras, y esto, pues es que, no, es que...
0: A mí ya no. te digo, me parece que, que, bueno, que está bien que Disney quiera regaudar pasta a base de hacer esto, me parece bien que quiera acercar estas historias a las nuevas generaciones, aunque eso me parece más una excusa, eh, no me parece que eso sea realmente hecho, la intención. Lo
1: han hecho siempre, pero lo hacían con los restrenos en cine, luego con los lanzamientos en VHS y luego de VD, que siempre eran limitados. O sea, Disney, quiero decirte, por ejemplo, Blancanieves, que es del 36, me parece.
0: Del 29, me parece que es. Bueno, no, no, no lo sé, no lo sé. De hace mucho, sí, mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho.
1: Eh, nuestros padres la han visto, por ejemplo, en cines y es porque se hacían restrenos ellos tenían una estrategia, yo creo que lo hablamos en el episodio que dedicamos de Disney de hacer restrenos en cines cada siete años, más o menos para que cada nueva generación fuera acercándose claro. a esas películas, entonces esa idea más o menos la tienen, pero creo que, sinceramente, ahora que se van a hacer eh, muchos aniversarios de estas películas que del Rey León, creo que ahora hace el 25 aniversario mmm, yo creo que les hubiera funcionado. Seguramente a nivel de pasta no, pero bueno, también a nivel de costes no sería lo mismo. Ojo con eso. Un reestreno en salas ahora del Rey León.
0: Hombre, no te va a hacer los 1.500 millones que ha hecho esto. No,
1: hombre, ¿eh? por eso te digo, esta ha sido la, es la, peli más la, taquillera de, la, la película más taquillera de animación de la historia. O sea, está claro que no te va a ser tan rentable, pero... Bueno, al final es que es los números lo que les funciona, pero que si realmente la, o sea, vuelvo a lo de lo que tú dices de no, entonces la intención, esa es la secundaria, la principal es la pasta. Exacto. Entonces, fenomenal.
0: Que, que no lo critico, ¿eh? No, o sea, no, no, decir, no. No voy a ser uno de esos rollo, madre mía. ¡Es Disney! ¡Dios mío! ¡Qué malas personas son que quieren ganar dinero! Yo también
1: quiero ganar dinero. Sí, Aquí lo eso. digo, señores. Quiero claro. ganar
0: dinero. Efectivamente. Yo no soy de esos que, ¡Madre mía, cómo nos roban y nos toman el pelo! No, es no. Es una
1: empresa, ¿sabes? una empresa,
0: quiere ganar dinero, hace estas películas como hace mi, otras tantas y solo lo hacen para ganar pasta. Nosotros somos los que le queremos dar esa mística y esa magia de Disney y tal y cual. Pero no nos engañemos. Quieren ganar dinero, eso es lo primero. Lo segundo, también. Y lo tercero, acercar a las nuevas generaciones. ¡Ja, <risa>
1: pero por eso que si solo quisieran acercar a las nuevas generaciones hubieran hecho un restreno por el 25 aniversario y ya está pero te hacen el live action y se convierte en la peli de ta más taquillera eh, de la historia del anime. que por
0: eso que a mí eso me parece bien pero no es mi no, no, es no mi está movida. hecho para mí no está hecho para mí estará hecho para otros pero para mí no y a mí creo que nunca voy a conseguir que una de me... estas las veré pero no creo que me lleguen a gustar más que nada porque aunque yo quiera aunque haga todo el esfuerzo y toda la intención no puedo evitar ir a ver esas películas con el prejuicio de la anterior de la original yo, yo no, quitarme, puedo, no puedo evitarlo yo he
1: intentado quitarme el prejuicio y, y es eso es, incluso llego a disfrutarlas en el cine pero es que no están a la límite. no son
0: películas que volvería a ver la única que ¿sabes? me gustó
1: más fue La Bella Bestia que creo que sí que me lo pasé mejor la volví a ver luego cuando salió en, en las plataformas y bien pero bueno aún así sigue sin estar a nivel de la... O sea, creo que ninguna de estas va a llegar a superar a su original, en ningún caso.
0: Nunca, nunca. A ver, no, pero es que tampoco tienes que pretender eso ni, no, ni no, tener no, no. esa intención. Pero yo con que se acerquen me, me conformaría, pero para mí es que son películas que no tienen nada que ver, nada que ver. O sea, es como coger esa historia y como el que hace, como las mil versiones que hay de los mosqueteros. O sea, no puedes pretender hacer. Me lo invento, ¿eh? Porque hay 7000. Como la de El hombre de la máscara de hierro. ¿eh? Pues voy a hacer un remake de esa. No, vas a hacer otra de los mosqueteros. ¿Eh? Y has cogido la misma historia. Pues para mí es esto, es lo mismo. Vas a coger la historia del de Rey León, pero vas a hacer otra película. No un remake en live Action.
1: Sí, lo que pasa es que aquí las hacen muy iguales. Entonces. Bueno, no sé, es... según lo
0: mires. Vamos a hilarla ya directamente con el Rey León, si quieres. Sí. Porque llevamos ya, ya mucho rato hablando de Aladín y no se lo merece tanto. Eh. A mí me gustó un poco más que Aladdin, pero tampoco a mí un mucho más. más que
1: Aladín también.
0: Tampoco mucho más, ¿eh? Sí que es cierto que a nivel visual es espectacular. De hecho, probablemente a nivel visual es de las más espectaculares. Ya el libro de la selva sí. ganaba mucho. Hay que tener en cuenta que en esta no sale ni un humano. Son todo animales. Y entonces... Eso también te cambia claro, un poco la
1: perspectiva. ¿cuál es el live aquí? Es que tú de, la... de live action, a mí que me lo expliquen, pero vale. A ver,
0: live action, no... es que claro, lo que no puedes... No es a peli ver... de personas. Exacto. Life action no
1: es la traducción de peli de personas, señores sí, señor. no, 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 no no sé. y señores. No nos engañemos y hablemos claro. con propiedad. No es peli claro. de persona, no es lo mismo.
0: Claro, porque al menos en el libro de la selva salía una persona. <ríe> <ríe> Entonces sí, es, es, es cine de persona. En, 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 en minúsculo iba a decir. En eh,
1: singular. En
0: singular. Eh, pero en este caso no, hombre, live action sí porque es acción real, que es lo que es la traducción lógica que hay que hacer. No cine de personas, como dices tú. Pero bueno, en este caso cine de animales, de verdad, eh, que en realidad no lo son. Y, y en este caso me pasa un poco mmm, lo mismo. Falta de ritmo, las canciones no me atrapan, con momentazos tan increíbles que tiene el Rey León, eh, se los cargan porque no tienen esa mística, no tienen esa... No tienen ese alma. Si es que al final es, se define muy fácil, no tiene alma. Es una película que está muy bien hecha, puede ser muy entretenida. La gente que no ha vivido El Rey León de niño o no la ha vivido en su momento, pues a lo mejor le puede llegar a, a, a gustar de, de otra manera. Pero desde luego a, a nuestra generación es más difícil. No digo que a lo mejor a toda la generación, pero desde luego a mí me cuesta mucho entrar. Eso sí, para mí lo mejor de la película, Timón y Pumba.
1: Como siempre, aquí hay Timón que... y Pumba
0: están impresionantes yo y la lo vi doblada y lo que poquito, hayan cogido a los
1: mismos dobladores es genial eso, es eso hace
0: mucho y en segundo lugar lo poquito que han añadido extra está genial lo han añadido para estos personajes y lo han hecho muy bien sí. es muy divertido los sí. chistes que meten son muy los graciosos son muy buenos. Los, dos, los dos animalicos son muy divertidos como se mueven son súper graciosos y la verdad es que es lo que más me gustó de la película pero desgraciadamente es a lo mejor 10 minutos de todo el metraje. Mm.
1: Sí, yo con El Rey León me pasó eh, una cosa curiosa y es que estaba viéndola y digo uy hay un problema con la pista de sonido porque eh, algunas veces me ha pasado en algunos cines que de repente no sé cómo regulan el sonido que se oye como muy bien la voz y no suficiente la música, que a lo mejor para una peli normal no está mal, para que tú en una peli de acción, por mm. ejemplo, la banda sonora no te coma bueno, la banda sonora, no, la música no te coma la, las voces, todo sería parte de, de esa pista sonora pero claro, en una parte musical te quita como emoción. Estás todo el rato como, ¡ay, ay, ay! ¡que rompe, que rompe y no rompe, ¿no? Mm. Y me pasó viendo mamá mía en un cine de verano, que dije, vale, mmm, es por, por el cine de verano. Que, que, que pasaba eso, que la música no subía, entonces no te emocionabas con las canciones. Y con El Rey León me pasó lo mismo, pero es que luego lo comenté con más gente que la había visto en otras salas, incluso en otras ciudades, me dijo, no, no, es que también pasó igual, o sea, que es un tema de, de cómo está también, pasada, ¿eh? sí, cómo sí. está hecha. Entonces a mí eso me pareció una cagada tremenda, porque es que la música no rompía, entonces sin esa música no llega la emoción. Es verdad que, por ejemplo, la escena inicial, que sí que es prácticamente idéntica a, ah. a la de la película original, Probablemente es muy sea bonita. la
0: única que es idéntica. El sí. resto... Cambian. Cambian. cambian.
1: Y, a, y la animación, el simbilla chiquitillo, como dice Francis, es <risa> lo mejor, es muy entrañable. Pero, claro, también ahí tienes un problema en el punto... Para mí el principal problema es sobre todo el tema de la música. Para mí fue lo que me rompió la película. Creo ah. que con eso solucionado la película me hubiera gustado bastante más. O sea, espero volver a verla cuando la saquen en ediciones domésticas, porque creo que si se lo mejoran, el punto de la emoción lo puede tener, porque las canciones no están tan tan cambiadas. Creo que están bastante mejor ajustadas en tiempo, por ejemplo, que lo que decíamos de, de Aladdin. Y luego sí que hay una cosa que sí aún no, no tiene solución, y es que al final los personajes... Tienen ese punto tan realista que les falta expresividad, sí, entonces todos. es muy difícil, se dice mucha gente. están muy bien hechos, son preciosos, tienen un movimiento muy precioso, pero es que al final Simba pone los mismos ojitos cuando se le muere Mufasa, spoiler, que cuando se reencuentra con Nala. Le está, jodiendo, le, le está
0: jodiendo la vida la vida de Disney y a mucha gente ¿eh?
1: mira me, me tienen con el tema de los spoilers entre PJ Cleaner y Francis Joder. Arrabal cada uno en una bueno, posición yo, enfrentada yo he silenciado ese
0: grupo que lo sepáis pues porque es que es que sois unos pesados Tengo un
1: grupo de WhatsApp que no paran de hablar de lo de los spoilers y estoy ya aburrida del tema así que relajaos todas las partes eh, eso volviendo al Rey León eh, que la parte de la inexpresividad de los personajes pues... pues pero vale ahí es, mucho.
0: tienes que comprar. ¿Qué prefieres? ¿Un animal... Eh, Tú qué prefieres? ¿Un animal realista o un animal no realista, pero que te dé eso? Claro. Yo, yo creo que me quedo con la parte del animal realista. O sea, ya que entro en el juego de que me lo vas a hacer live action, prefiero un animal... Realista y que a lo mejor sea la voz la que ponga esa incisión en las cosas y no tanto sí, el, eh, también en la digo expresión. Que a mí
1: no me gustó demasiado, por ejemplo, la, también está como digo, la vida doblada, la quiero ver en versión original. Eh, no me gusta especialmente el doblaje de Simba, no, ni no, de niño no. ni de adulto. Entonces, de adulto está
0: bastante mejor que de niño. De eh. niño no me De niño me gusta se nada. nota que era una cantante profesional porque las canciones se luce un poquito de más eh, y, y te chirriaba porque es que se notaba que era una cantante profesional y que además era una chica es que se notaba mucho
1: suelen hacer muchas veces las dobladoras act sí. actrices de doblaje, perdón eh,
0: hacen de, de niños, niños pequeños
1: pero ahí me falló, igual es lo que tú dices aunque pierda un poco de expresividad si con la voz se consigue, lo quiero ver porque además el, eh, aquí en el, la, las voces las han puesto en la versión original un montón de actorazos tenemos a a Beyoncé haciendo de Nala tenemos, ahí no me sale el nombre, el chico de Atlanta eh, Donald Glover haciendo de sí. Simba entonces, eh, quiero... James L.
0: Jones, que repite como Mufasa. Por supuesto. Lástima que la versión nuestra... El Mufasa nuestra...
1: nuestra, pero sí tiene un tono sí. muy parecido a Constantino sí. Romero. Es eh? verdad, Está muy es conseguido. Verdad. Y como decíamos, Timón y Pumbaa han recuperado las voces originales. Entonces, creo que El Rey León es de las mejores que les ha quedado. Aún así, es que El Rey León es una puta maravilla de película es una yo creo que es una de las mejores películas de la historia del cine así lo digo la gente dice, ah qué dice loca de Disney no o sea mirar el rey león y, y, y de verdad no, no me digáis que no es una obra maestra porque es que mm. no, no podéis decir que no y
0: Si pueden, si quiere. No pueden
1: Y de hecho quiero aprovechar para recomendar un podcast que he escuchado esta semana Es en inglés, pero está muy bien Si más o menos os defendéis con el inglés Y si, aunque no sepáis todo, todo Está muy bien locutado y podéis pillar gran parte Y mira, además así practicáis inglés Que es lo que estoy haciendo yo Es un podcast que se llama History Porque este
0: podcast además de entretener, enseña Educa.
1: History of the 90s. Historia de los 90 y cada episodio son episodios cortos de unos 20-30 minutos sobre cosas que han sido relevantes en los años 90. Y tienen, creo que es el tercer episodio, está dedicado al Rey León y es muy chulo porque te hablan de cómo surgió la película como El Rey León eh, en realidad era como el plan B de Disney que su gran apuesta era Pocahontas porque en el momento en que deciden hacer estas pelis ya vienen de hacer La Sirenita vienen de hacer eh, La Bella y la Bestia y entonces el director de Disney en ese momento dice Disney tiene que estrenar una peli por año entonces empiezan a hacer como varios grupos de animación para poder llegar a estrenar una peli por uh -huh. año y la gran apuesta era Pocahontas la gran historia americana que todo el mundo conoce los, los animadores más expertos fueron al equipo de Pocahontas y los más novatos fueron al Rey León y como sin embargo el Rey León ha, ha pasado muchísimo más a la historia y se convirtió en un fenómeno que a día de hoy 25 años después todavía es no solo por el live action, yo creo que el Rey León con el musical, con sin muchas duda. cosas o sea sigue siendo una, una película que es muy relevante y este podcast está muy bien porque te, te cuenta en 20 minutitos eso y bueno, el podcast en general está muy guay pues hay uno dedicado a Friends, otro a la productora eh... ay, ¿a cuál era? ahora te lo digo bueno es, está, está curioso y para el del Rey León está igual a ah, Colombia también ah. está guay
0: pues muy guay vamos a cambiar de peli eh, si quieres eh, antes de pasar a otras cosas terminamos con la animación y vamos con Toy Story 4 eh, sí. pues tenemos apuntadas otras aquí pero así terminamos con el tema de animación yo tengo que decirte que ha sido un verano bastante decepcionante o sea,
1: pues sí, para una vez que voy al cine y no me acaba de atrapar nada.
0: Este verano ha sido un verano un poco traumático en lo que a cine se refiere, ¿eh? A mí Todo Story 4, lo digo ya, me decepcionó mucho. Mucho, mucho, mucho. Para mí la mejor de las cuatro hasta ahora es la 3. Entonces, claro, vengo de estar muy top. La 4 no esperaba que fuera mejor de la 3 porque era muy complicado, pero desde luego me decepcionó bastante. Me divertí poco, la historia me pareció muy simplona, muy poco original, nada no hay ningún personaje que me llame, el personaje este del tenedor que ni me acuerdo del nombre, Forky. Forky. Ya ya me olía raro antes de ver la peli. Veía el tráiler y digo, ay, no me acaba de enganchar a mí esta esta nueva entrega, Es quizá ¿eh?
1: más infantil, ¿no? Puede que sea eso. Y da la sensación, Forky.
0: da la sensación de que es un cierre
1: es un cierre se a la supone, saga se supone pero no pues me parece un
0: un cierre fatal y de hecho es que yo la habría dejado en la 3. ya volvemos otra vez al debate de aquí lo importante es ganar la pasta y bueno el sentimentalismo lo largo de para luego dijo robo. que
1: solo, que él nunca iba a hacer secuelas claro ¿sí? <risa> esto pero bien, bueno pero
0: al final la pasta es la pasta si eso repito lo de antes lo respeto y me parece muy bien y a, pero el y cierre es bueno la
1: pasta yo creo que en el momento en que se estrena la primera de Toy Story, el concepto de secuela no tiene nada que ver con hoy en día, no, claro. que estamos en un momento en que todo el mundo quiere tener su universo cinematográfico. Una cosa es una es...
0: secuela, incluso una trilogía, sí. que queda muy bonito, decir, trilogía, queda muy chulo, muy bien empaquetado. Y otra cosa tres son las pelis, secuelas de antes
1: que eran pelis hechas con baja calidad no, para no, no, directas
0: no... para televisión. No voy, no voy por ahí. O sea, una cosa es que tú efectivamente en el 95 cuando se hace Toy Story 1 no tienes el concepto de secuela como es hoy en día que ya el que no tiene saga es un mierda o sea, no no sirves para nada si tienes saga tú? yo, vamos, estoy en ello pero, pero la cuestión es eh, si tú pretendes eh, crear un algo, o sea un, un universo, por así decirlo como que ahora está muy de moda, los universos compartidos expandidos, etcétera eh, me parece bien, pero también hay que, es que, esto, es que al final suena siempre a lo, de, a, 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 lo de, a lo que hablamos casi siempre, que es, eh, hay que saber cerrar las cosas, pero bueno, nunca sabes cómo te va a salir, al final la pasta es la pasta, Toy Story 4 va a recaudar un montón de pasta, y primero la pasta, luego la pasta y luego lo demás, entonces, eh, sí, vale, haz Toy Story 4, estupendo, pero es un cierre fatal para mí es, es dar tres pasos atrás después de haber dado cinco hacia adelante con, con Toy Story 3
1: a ver, a mí me gustó menos que Toy Story 3, yo la fui a ver con mi ahijado al cine que también creo que por eso no sé, la experiencia de ver las películas de este tipo con un niño siempre mola más creo que es más infantil Creo que algunos secundarios están bien, el personaje que se recupera de la muñeca está chulo, el muñeco ese canadiense es gracioso, la villana y la historia de la villana está bien. Mm, me parece que al final el hecho de que se paren tanto a Bush y a Woody, ¿no? que al final sí. ese, eso le, le perjudica un poco a la película. Creo que está bien que al final Toy Story tiene tiene una animación muy chula, tiene ese punto de humor tan Pixar también para adultos. O sea... Creo que lo cumple todo, sí que estoy de acuerdo contigo en que quizá no sea de las mejores de la saga, pero a mí, a mí me gustó bastante. No, no estoy para contigo, mí, de o sea, no me es la peor. tanto.
0: Para mí, la, de las cuatro es la peor.
1: No lo sé. Es que ahora mismo la segunda no la tengo tan en mente como para. Yo con la segunda todo.
0: me lo pasé muy bien, me reí. Con la tercera me descojoné, cosa mala. Y la primera te Doy da. Ese, que la vi contigo. Esa, llorando. Yo, de lloré. Reír. Lloré unas De reír y de
1: no reír, de las dos cosas.
0: Totalmente. Eh. Y, y la primera, pues, tiene ese puntito inocente y de, de mucho. ...de mucho corazón y demás... Esta es que no tiene ni una co Ni es divertida, ni es emocionante, ni es... Para
1: mí sí, a mí me, me gustó bastante, bastante. Además, eh... desalmado
0: es el que tenemos ahora.
1: No, a ver, lo único que, que te digo es eso, que, que al final eh, se separen tanto Bus y Buddy mmm, me dio pena. Ahora, todo el mensaje, todos los secundarios, divertida, me pareció... Yo me lo pasé muy bien, eh. O sea, de hecho, posiblemente acabe en mi lista de lo mejor del año, porque con lo poco que veo, <risa> <Claro>. <risa> seguramente esté... <risa>
0: Eso tampoco tiene mucho mérito, tampoco, ¿eh? Vale, pasamos a la siguiente. Venga. Vamos con Spider-Man Lejos de Casa. Eh, ¿A ti qué te ha parecido? Te voy a dejar que empieces esta Far Home, ¿no? Ajá.
1: Eh, pues me lo pasé muy bien viéndola. O sea, creo que. Bueno, creo que el nuevo Spider-Man que tenemos es, es perfecto para el papel. Sí. Me parece que... Yo creo que es el mejor
0: Spider-Man que hemos visto en pantalla. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. yo Sí, para mí lo es. Eh, creo que la película tiene ese espíritu tan de Spiderman que es mucho más naif, más tierno mm. me parece que es muy divertida yo me lo pasé muy bien viéndola tiene escenas de acción chulísimas fíjate que la acción a veces a mí hasta me aleja porque es como, eh, venga, tiro, vueltas, volteretas. Vuelta, vuelta, ya lo he visto todo no sé, creo que eran bastante trepidantes y que te atrapaban a mí me parece una película muy disfrutable y sobre todo muy divertida. Es verdad que el giro de la película me lo li al momento uno pero bueno, tampoco estoy esperando que esto me sorprenda. O sea, no. eso no me importa. Me divertí mucho. O sea, es una peli que para verla en el cine Palomitas de Verano, posiblemente de las que mejor me lo he pasado. Me lo pasé muy bien.
0: Ahora a mí... Era ¡Ah, una
1: mierda todo. No, no,
0: no. No Mi digo que sea una mierda.
1: Si hablarás bien de él.
0: No, no, no. A mí este Spiderman... Te voy a decir una cosa. Creo que me ha pasado con esta lo mismo que con la primera. La primera vez que la vi me quedé como, sí, pero, ah. ¿sabes? Como que me gusta, pero no me encanta. Y me quedé ahí un poquito que casi, casi. Luego es cierto que al volver a verla después me ha gustado más. Y yo creo que con esta me va a pasar lo mismo. salir del cine diciendo, sí, está bien, me ha gustado, me lo he pasado bien, pero no sé, le falta algo. Yo creo que a lo mejor dentro de unos meses cuando la vuelva a ver o el verano que viene la vuelva a ver y demás en casa, pues a lo mejor le acabo sacando un poco más. El giro que tú dices, por ejemplo, está muy bien. Lo que pasa es que si conoces mínimamente un poquito la historia o la mitología de, de Spider-Man, evidentemente que te lo hueles. Fíjate
1: que yo me lo conozco poco y era en plan, pero este, esto,
0: este. Esto no me cuadra. Esto,
1: este. Y yo no soy tampoco la más comiquera del mundo, ¿eh?
0: Sí que es cierto que, por ejemplo, a los que somos muy fans. Eh no solo de la historia de Spider-Man, yo no me he leído los cómics, eh, pero sí que la conozco mucho la historia de Spiderman, sobre todo por la serie de animación, que sí que la veía de, de, niño. Entonces sí que conozco, por ejemplo, sé, conozco sus villanos, conozco sus familiares, conozco muchos de sus personajes, a lo mejor no los más, los más puros, de, 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 de que si no te lees el cómic no los conoces, pero sí que de los de los superfluos, por digamos, digamos, los lo más superficiales, sí que, sí que los conozco. Y a Misterio se eh, le conoce mucho. Entonces, eh, en ese sentido, eh, no puedes evitar o leértelo. Pero bueno, ¿qué es lo que tú dices? Que al final tampoco necesito que me estén dando aquí un giro como que de sexto sentido, tampoco, ¿sabes? O sea, realmente no me hace falta eso. Busco otras cosas. Y en ese sentido, Spider-Man, pues eso, está muy bien. Es una película que está muy bien, pero no sé. Es que, ay, me da un poco de rabia en realidad, ¿eh? Pero falta ahí un poquito. Un puntito.
1: Yo es que tampoco le pedía más, entonces. Me gustó,
0: de hecho, por ejemplo, el villano de la primera me gustó mucho más. A lo mejor ahora visto sí. en perspectiva, me gustó un poco más. Y luego hay otra cosa, eh, que, se me, que acabo de acordarme, que se me había ido. Y es que en esta medio insinúan una cosa por la que podría tirar todo el universo Marvel, que es el multiverso. Que es una cosa de la que estamos. Los que estamos ahí muy metidos en el tema fases 1, 2, 3, 4, Marvel, spider-man etcétera, etcétera, estamos viendo a ver qué va a pasar. Porque ahora con el cierre de Vengadores algo tiene que ocurrir. Y ya vamos viendo nuevos títulos, nuevos personajes, nuevas sagas, bueno, sagas que el, van a cambiar. Es que eso
1: además eso es ya mundo. se ha firm, confirmado en el D23 en la presentación que hace Disney bianualmente anualmente, que es una convención fan como una Comic Con solo de Disney. Quiero ir, quiero ir. Ya ves, tío. Es bianual y claro, este año pues era muy interesante porque han hablado de todo el tema de la nueva plataforma de streaming Disney Plus que sale ahora nada, en 12 de noviembre creo que es, sí. sale en Estados Unidos. Y por ejemplo, se ha hablado de las series Marvel dentro de Disney Plus. No dan series aisladas como era, por ejemplo, Agents of Shield en ABC, que es como pues todo va por aquí y lo otro va, sino que va a estar incorporado dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y por ejemplo, la serie de.
0: ¿De Loki? No, la pues de y... división y, ah, y, y Wanda
1: va, en realidad va a ir temporalmente entre la película de Doctor Extraño que ya hemos visto y la siguiente de Doctor Extraño. Va como en medio. Mm. Entonces, eso sí, porque es un cambio súper la super de Doctor importante.
0: Extraño, eh, Wanda, creo que tiene un papel muy importante.
1: Mm. Entonces, eso es un cambio muy importante para que veamos la importancia que le va a dar eh, Disney a las propias series que no van a ser algo desligado del universo, sino que ahora es en esta fase 4, se va a entrelazar todo lo que venga en cine con las series también. Entonces, esto ya va a ser el pitote claro. máximo. Yo recuerdo ahora, debería sacar en la cita mis palabras cuando me quejaba de Vengadores, de es que esto no puede entenderse. Ahora lo ves con me,
0: perspectiva me
1: retracto porque pasa un poco como lo que le pasaba a John Lasseter con lo de las secuelas es que eh, de repente no tenías el concepto Marvel de universo
0: compartido ha cambiado sí. esta
1: manera de hacer esto y ahora todo el mundo quiere de hecho tener su universo y entrelazarlo y demás y es muy exigente para el espectador y... pero es un negocio fantástico y para el que le guste es muy disfrutable también porque claro. todo se entrecruza pero bueno, veremos. También tenemos siempre el tema de Spider-Man con si sí que están Sony, que no están Sony, que los acuerdos que. Sí, final... por lo
0: visto ha habido movida recientemente con ese tema y no sé al final cómo va a quedar. Eso lo investigaremos a fondo y ya lo comentaremos. Uh -huh. En fin, no deja de ser una buena peli para el verano, pero bueno, no sé. Veremos el año que viene qué digo al respecto. <risa> eh, seguimos con cine palomitero. Eh, yo he visto recientemente este verano Fast Furious, Hobbs and Shaw, eh, voy a hablar poco de ella porque tampoco hace falta decir mucho Solo decir, bueno, es esta spin-off de la saga Fast and Furious Yo al principio era muy crítico con vez Fast Universos. and Furious Universo... Sí, sí, sí Yo fue muy crítico en las primeras Porque las primeras la verdad es que son de una calidad bastante mala También estamos hablando de películas del principio de los 2000 Una época un poco difícil para el cine <risa> mitero. Sinceramente la década de los 2000 fue bastante terrible y esta saga nació ahí, pero con el tiempo se ha ido modernizando, se ha ido no es no se ha vuelto más profunda ni nada por el estilo. No 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 sigue siendo lo mismo, pero para mí ha ido mejorando en cuanto a entretenimiento. Cada vez son más entretenidas, cada vez son más interesantes. Sí que es verdad que las hay mejores y peores, vale. Siempre hay algún hay algo que te patina. Pero al final son películas muy disfrutables, ¿eh? ¿A poquito que te guste la acción de verdad?
1: ¿Alguien como yo que no ha visto nada de Fast and Furious podría ver esta peli porque empieza otra, otro rollo o cómo va?
0: A ver, esta en concreto eh, que está protagonizado por dos personajes que en un principio se iban muy mal y que est están obligados a entenderse si tú conoces de dónde vienen mejor, pero realmente a ver <risa> no, esto no es Juego de Tronos, ¿sabes? Que tienes que saber de qué, de quién es cada casa, no, 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 no. no haya, Son dos tipos, duros muy, muy ingeniosos, muy cachas y que todo el rato se están midiendo el uno con el otro. Es que tampoco necesitas saber más.
1: Que vamos, que esto lo digo para los oyentes que les interese, porque tú me intentaste llevar a la autocina ¿verdad? y no lo conseguiste. Hostia, <risa>
0: menudo planazo que te había puesto. Mascotas 2, Fast and the Furious Hop Show. Sí. Por favor, voy sí, sí. ver el plan mejor. Te un juro planazo, que es que este, bueno, este verano está siendo una tierra baldía, o sea, está siendo tremendo. No, no hay un megalodón ahí como Dios manda. Y, y, y es que el autocine, el autocine es una cosa, es un fenómeno que, bueno, mucha gente no conocerá, pero aquí en Alicante tenemos este maravilloso autocine.
1: Autocine El Sur.
0: Autocine El Sur, que es maravilloso, pero tiene un hándicap. Y es que tienes que estar muy atento, porque para empezar a cambiar la cartelera cada semana, como, como todos los cines, pero como en este cine solo tienen dos pelis a la semana, pues las van cambiando cada semana. Entonces tienes que pillar, solo hay una semana de cada verano que merece la pena ir. Solo una. Porque siempre cogen una película medio bien y otra que, que no, ir, no irías a ver ni con los ojos de otro.
1: Además, es que casi nunca, siempre la primera suele ser familiar. Muy terrible. Sí, sí, y sí. el problema es que en verano pillar dos pieles buenas es complicado, es, complicado, también, complicado, ¿eh? es complicado. Mira, para que veas, eh, esta semana la que hacen es. Eh, no, perdón, esto es la semana pasada. Angry Verse 2 y Padre No hay más que uno. Ole. Ole y la semana la siguiente es la buena esa Do es la semana ahora y la ciudad perdida no, esa no esa no y objetivo Washington D.C.
0: Mira es algún tira que va porque claro pasado to cine eh o sea no no vas a ver el hilo invisible y <risa> y de post sabes no o sea vas a ver pues eso cine palomitero pero pillar dos buenas es difícil la buena de este año es la semana que viene que es eh, eras una vez en Hollywood que ya lo hemos visto, pero bueno, podríamos verla otra vez y It 2. Uh, esa es la semana buena.
1: Esa es buena. Si eh. no vas a
0: semana, ese año ya no va, este verano ya no vas al autocine, porque solo hay una semana buena It en todo la el vimos en la
1: autocine. Correcto,
0: además. correcto. Entonces, Fast and the Furious es la película de autocine total. Es una película, es muy divertida, pero es eso: acción, adrenalina y testosterona por todos los lados. No hay nada más. Si buscas otra cosa, te equivocas de peli. Si lo que buscas es pasártelo bien y reírte un poco es una película que está bastante decente. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. También te digo, yo no era muy fan de Dwayne Johnson y a base de, de ser un cansino, porque mira que es cansino, porque es que hace 25 películas al año, aparecen todas. Un día va a hacer una película, Terrence, eh, este, ¿cómo se llama? El Malik, Terrence Malik, y va a aparecer ahí Dwayne Johnson, porque yo no sé ese agente lo que trabaja. Porque es increíble lo, las películas que hace ese tío. Y a base de ser un pesado, al final ha conseguido que me caiga un poquito bien. Porque al principio me caía fatal.
1: Pero no, no digas eso poco... porque otros seguirán su estrategia, así que <risas> ha funcionado contigo.
0: Y luego está Statham, que es que es un crack. Statham es que me cae bien desde el primer momento, porque es, es que es divertidísimo. Es, es el Bruce Willis de su generación. Totalmente, ¿eh? Lo digo muy en serio. Porque es el tío que siempre hace el mismo papel. ¡Siempre hace el mismo papel! ¡El mismo! De tío, el que parece que... Enfadado como que... Al que le ha despertado de la siesta, tío. Es que siempre está enfadado. <risa> siempre. Y, y lo hace súper bien. No he visto a nadie que se enfade tan bien como Jason Statham. Y este... Y, y, y la dupla de estos dos es muy divertida. Y la bueno, y luego... Eso sí. En esta se han flipado. Porque primero sale Idris Elba de malo. Que Idris Elba de malo no te pega nada. Porque tiene demasiado cara de buena persona. Y es que a mí no me pega nada, nada, nada. Es como poner a Morgan Freeman de malo. Nunca me ha pegado de malo Morgan Freeman. Si es un peluche ese hombre. Pues Idris Elba es el Morgan Freeman joven, en ese sentido. Entonces, me cuesta un poco ubicarle en ese, en ese en ese papel. Y luego, aparte, que se han flipado mucho con la historia, porque ahí han metido ya humanos perfeccionados e historias así, que ya es como, pues, madre mía. Claro, porque... ¿Cómo me
1: arrepiento de no haber ido a verla al autocine, Richie?
0: <risa> porque ya en la última de Fast and the Furious <risa> tuvieron que luchar contra un submarino nuclear y ya es como, hostia, ¿qué hay más grande que un submarino nuclear? <risa> Pero ya no nos quedan cosas en el mundo. De hecho, es que yo estoy deseando que salga la siguiente solo para saber qué nuevo hay. Porque ya, mira, han luchado con un tanque. Han luchado con un avión, con un Boeing 4747 de esos gigantescos. Han luchado contra contra un submarino. Han ido con una caja fuerte eh, del, del tamaño de un kiosco <risa> eh, arrastrada por dos coches por todo Río de Janeiro. o sea ya, Es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil ya escoger algo que sea todavía más flipado. Entonces ahí está la, la, el, el gancho de estas películas. Pero bueno, una vez ya ha pasado ese, esa vorágine de tal, eh, la película está bien, es divertida, pero tampoco le busquen más. Más cosas.
1: Bueno, qué pena, qué pena que me la haya perdido. Pues sí,
0: la verdad que sí, te perdiste una oportunidad fantástica de ir al autocine y que te coman los mosquitos. <risa> Bueno, siguiente. la
1: siguiente. Eh, he visto una peli que has tenido un gran éxito de crítica y demás en Estados Unidos. Se llama Booksmart. Eh, aquí en España la han traducido como Super Empollonas. Es la primera película dirigida por Olivia Wilde, que la conoceréis por ser actriz, más que otra cosa. Y está protagonizada... toda la
0: fama en House, sobre todo.
1: Sí, sí, sí. Sobre todo en House. Está. Haciendo el papel
0: de 13, Maravilloso papel.
1: Está protagonizada por Caitlin Dever y veanir Joder, es que no se pronuncia estos nombres. Bailey Feldstein, que es la hermana de Jonah Hill, que es igual. Yo no sabía que era la hermana Hostia. de Jonah Hill y cuando me lo dijeron dije... ¿Cómo no había pensado que era la hermana de Jonah Hill si es idéntica? Se parecen muchísimo. A la que además hemos Hostia, podido ver, ver recientemente en Lo que hacemos en las sombras, por ejemplo. Que es una serie que hemos recomendado aquí también. Y bueno... Eh, me ha encantado esta película. Es una película del género instituto: una comedia pero que me parece que está muy bien traída al 2019. Eh, la premisa es que estas dos chicas son las típicas empollonas y llega el, el último día ya para graduarse y ya es como, bueno, hemos entrado en grandes universidades porque nos hemos esforzado un montón, pero se dan cuenta del chasco de que los otros se lo han pasado bien y también han entrado en grandes universidades. Entonces dice, somos unas luces porque ellos... O sea, hemos elegido cuando no hacía falta elegir, ¿no? Claro. Entonces, en ese último día, antes de la graduación, quieren pegarse la superfiesta para por lo menos sentir que no han sido las losers, que no han hecho nada en todo el instituto. Y entonces es el relato de esa noche un poco loca, donde pasan bastantes cosas. Y lo que más me gusta es que eh, actualiza muy bien a nuestros días eh, todas las tramas de instituto. Por varias cosas. Primero, la relación de las dos chicas es preciosa. O sea, son amigas de verdad y no tienen, o sea, no tienen movidas raras ni puñaladas por la espalda, o sea, es una relación de No amistad. es chicas malas. Exacto, es una relación de mujer de, de amistad entre mujeres bonita y, y, sana, y sana y positiva. Mm. Después, ellas aunque son Algo empollonas...
0: Algo raro últimamente.
1: Claro, por eso que es como, bien, o sea, superemos ya todos esos tópicos tan nocivos. Luego, por otro lado, aunque ellas son empollonas no les hacen bullying, o sea, llega un punto que incluso los compañeros es como, ah, qué guay que os hayáis animado a salir, es como, vale, sois un poco vuestra, de vuestras cosas un poco raras, pero en ahí... realidad sois vosotras las que os habéis aislado, no somos nosotros, que hay... eso Perdona, está muy bien.
0: que te hago un inciso, yo creo que hoy en día, esto es eh, un poco off topic, off topic. Eh, hoy en día, para bien o para mal, ya ya no se hace bullying a los empollones exclusivamente, es decir... O se hace a todos, ¿no? Sí, en el sentido... Ya no es eh, algo... Ya no es un tópico. O sea, te pueden hacer bullying si has empollón o no, o pueden no hacerte bullying si has empollón o no. ¿Me entiendes? Que se ha generalizado más. Por eso he dicho para bien o para mal. Que antes era como solo se les hacía bullying, y además en las películas, en las series, siempre te saltaban el topicazo, ¿no? Bullying siempre a, al empollón, a gafotas, a, a, al gafotas, al al eh, retraído y demás ahora no, ahora ya eso como que ya ha pasado de moda
1: no lo sé, ya es un, tendría que conocer más cómo funcionan los institutos pero en cualquier caso, aunque ni siquiera fuera un reflejo de la realidad me parece positivo que es como en realidad ...ellas son las que se han aislado del mundo... Mm. ...no las ha aislado el resto de gente... ...son claro. ellas... voluntario. ha sido ...entonces es un cambio muy interesante por eso... ...y luego cuando ellas cambian de opinión... ...la gente les acepta... ...me parece un mensaje muy positivo... ...también en cuanto a las relaciones amorosas... ...o sea no es un... Eh, ...he hecho una apuesta para ligarme a la fea... ...y no sé qué... <risa> ...¿sabes eso que era tan de las series de pues juveniles de los 90... Vez. ...os remitimos a ese maravilloso episodio que grabamos... ...sobre el, el cine adolescente... Que sí, que está muy gracioso, pero ya, ya, o sea, suficiente. Podemos darnos cuenta que estamos en 2019 y que la moral ha cambiado, la, las cosas que nos importan o nos parecen graves ha cambiado. Entonces, me parece que es una comedia que tiene todo del cine más de adolescentes, de divertido, gamberro eh, fiesta la locura, pero luego tiene un mensaje muy positivo en cuanto a eso, al, al sexo a las relaciones entre mujeres, en cuanto a no sé, muchos temas en cuanto al consentimiento en cuanto a las experiencias sexuales o sea, todas las decisiones que toman los adolescentes, sí, son adolescentes y hacen cosas bien y hacen cosas mal, pero no es esos tópicos de el alcohol, las drogas, el bullying, el, el las sexo, tías que sí. se fastidian las unas a las otras, las apuestas, el, el atleta como es atleta ya es gilipollas, sí. ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces me gustó mucho por eso, porque me parece una actualización del género. Y además es muy divertida, o sea, me divertí muchísimo. Ellas Joder, dos están pues... maravillosas y me lo pasé muy bien viéndola, la verdad es que la recomiendo un montón.
0: Estaría bien que reviviera un poquito el género, porque es un género que, que de verdad es muy divertido, muy interesante y que muchas veces refleja muchas cosas de la sociedad, eh, o al menos esa parte de la sociedad, muy interesantes. Y estaba como muy olvidado, o sea, sigue, sigue habiendo las comedias románticas clásicas de siempre, pero no hay tanto comedia juvenil de este tipo que no es solo para gente juvenil, o sea, que puede ser muy disfrutable A para encanta, cualquier público. Y, y al final ese eso, ya te digo, son películas como que están muy abandonadas, ¿no? Las, las pelis de instituto. Sí, sí,
1: sí. Hace eh, mucho
0: que no sale ninguna eh, en los así, de no le
1: con las eso con chicas malas y alguna de estas, pero son poquitas las sí. que ha habido.
0: Por eso que estaría bien revivir este género y me sorprende para bien que Olivia Wilde eh, se metan una cosa así, o sea, me parece súper interesante. Ya de por sí ella siempre ha demostrado ser una tía bastante interesante. Y está muy guay que, que se ponga a hacer películas. Eh de este tipo o de cualquier otro ¿vale? te digo vamos. una
1: cosa se nota mucho que está dirigido por una mujer en ese sentido por esa sensibilidad por esos temas que, que a, aparte mm. de por época pues también influye el hecho de que sea una mujer esa perspectiva y ya Richie te voy a decir el último detalle para que ya esta misma noche vayas a verla y es que eh, haciendo de los padres de Amy aparecen en dos escenas la pareja que querrías como padres que son Lisa Kudrow y Will
0: Forte. Mm. <risa> Hostia, lo de Lisa Kudru sí lo sabía, pero lo de Wilforte no. ¡Madre mía! ¡Wilforte de padre, por favor!
1: Para que no Qué lo ubiquéis por nombre Phoebe de Friends y el protagonista de El Último Hombre en la Tierra. Por
0: favor, que es un personaje... El actor, me refiero, no, no, no me refiero a, a los personajes que interpreta El actor ya de por sí es un personaje a, a, a estudiar, o sea, realmente. Pues
1: solo tienen un par de escenas muy bueno. pequeñas, pero están maravillosos. Me ha dado rabia porque
0: yo creo que esta ya está retirada de las carteleras porque se estrenó en julio, a finales de julio, pero yo creo que a estas alturas ya la habrán quitado por bueno, desgracia. Bueno, que ahora
1: se acortan mucho los plazos sí. de Y me dio mucha rabia este...
0: que se me escapara porque yo realmente ya había oído hablar a mucha gente, hablar bien de ella, y tenía mucha intención de ir a verla al cine y se me ha escapado. Pero vamos, que la tengo mi lista de pendientes antes de que acabe el año, seguro, 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 porque estoy seguro de que además me va me va a gustar mucho. Vale, nos queda alguna más, pero las vamos a pasar un poquito rápido. Yo, de hecho, de Godzilla, Rey de los Monstruos voy a hablar muy poquito, dirigida por Michael Do Dougherty. Eh, dentro de este universo de los monstruos, volvemos otra vez a lo mismo, eh, que quería hacer, creo que es la Universal, si no me equivoco, y... Sí, pero eso
1: quedó al final, eh, no se sabe... No, no,
0: eso era... Eh, es que a lo mejor no es lo Universal, creo que es Warner. Eh, lo, de, lo que tú dices de Universal era que iban a hacer una... Que sí, pretendían eh, hacer uno con la, la momia, momia, Frankenstein. Pero la momia les quedó sí, tan bonita. Se, sí. <risa> les quedó muy ¿Les chula. quedó... Que pare... les quedó la momia que parecía un trabajo de colegio de un niño de, 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 de cuarto de cardinales
1: les quedó la momia
0: eh... <risa> no, no, no eso sí que creo que se quedó tan muerto como la propia momia y y no, este es el nuevo el nuevo es que tiene un nombre el no... eh... Ay, creo que se llama la saga Monarch uh -huh. que es eh, Monarch es la empresa que se encarga en, la, en estas películas se encarga de contener a esos monstruos se supone, entonces la llaman la saga Monarch porque se supone que aparece en todas las películas y esta está unida a la Godzilla de hace unos años, que creo que es de 2014 si no me equivoco, lo digo de memoria y eh, a Kong, la isla de la calavera que fue la última que se hizo también hace un par de años eh, y me quedé con la sensación de que se habían flipado demasiado o sea ya Godzilla la primera era una película bastante regulera y esta repite los mismos errores que la primera, en mi opinión y encima no acaba de... Mmm, creo que han puesto demasiada carne en el asador. O sea, en esta, en esta salen diez y no sé cuántos monstruos de golpe. Que yo digo, chicos, espérate, porque no los has repartido un poco. <risas> o sea, en esta precisamente, digo, haz más peli, pero y repártelos, no todos de golpe a lo bestia. Y son como demasiado... Sí, sí que es verdad que se basan mucho en el cine japonés, de ese estilo, que era muy excesivo las películas de este, de, este, de este género o subgénero es de la época de los 60 70 80 y demás con poco presupuesto y eran películas muy muy excesivas y esta película quiere coger ese espíritu al menos esa es mi sensación y creo que no es un cine para esta para esta época no 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 creo que case tanto sin embargo, con La Isla de la Calavera funcionó perfectamente. Creo que es una película muchísimo más interesante y mucho más medida. No era tan excesiva como esta. Y entonces, bueno, al final, esta va a completar una, una mini saga de cuatro películas, porque no creo que pase más allá de la siguiente, que ya está anunciada, que será Godzilla contra King Kong. Y, y creo que de ahí no va a pasar, porque realmente no puede, porque es que ya más monstruos o te los inventas o ya no puedes sacar más, porque no hay más. Entonces creo que se acabará ahí y bien acabado esta. <risa> porque tampoco no sé, a mí me decepcionó bastante. Tenía muchas ganas de ver esta película y me quedé con, con la misma sensación que me dejó la, la anterior. Pensé que esta sería un poquito mejor. Y eso que sale Millie Bobby Brown haciendo un pequeño papelito que bueno, que si lo cortas tampoco pasa nada. Yeah. Al final estas películas tienen un problema porque en eh, Pacific Rim por ejemplo pasaba igual. Son películas muy interesantes que si te gusta el género están súper bien. El problema es que los tramos de película en las que no hay escenas de monstruos son una mierda. Es como, no me interesa, es como el peaje que tengo que pasar para ver lo demás, ve, ¿eh? O para completar la hora y media o dos horas que tienes que hacer de película. Porque es que en realidad las historias de los humanos me dan igual. Yo voy a ver monstruos y robots. Uh -huh. Y entonces, ay, por ahí flojea, pero bueno. Ya está, no voy a decir mucho más. ¿Qué más quieres comentar?
1: Pues vamos de lo más... Pablo el grotejo a algo intimista y una verdadera maravilla que a mí me ha encantado es una serie que he visto por recomendación de nuestro amigo Juan Francisco Aguirre del Camarote de los Más se llama Rubén Brand Collector o Rubén Brand el coleccionista y está ahora mismo disponible en Movistar para los que queráis verla no está ya en los cines de hecho es una peli que si miráis es de 2018 porque es una es una película es... ¿Dónde es? es? ¿Es húngara?
0: Es húngara, es sí, que lo he mirado antes. Y
1: aquí a España creo que ha llegado porque la han estrenado en algún festival, eh, lo, lo estrenaron en mayo, me parece, pero vamos, habrá llegado a muy poquitas salas, pero en, en Movistar la tenéis disponible. Y es una película que a me ha parecido maravillosa, o sea, es una película de animación súper original, eh, la puse y en cinco minutos estaba como ¿qué estoy viendo? y me atrapó con su primera escena. Eh, no os voy a contar mucho del argumento, pero digamos que tiene un punto noir con una historia de robos y habla mucho de la historia del arte. Entonces Atención
0: a las etiquetas de FilmAffinity, animación thriller, hasta ahí bien robos y atracos ¿Sí? neo noir
1: exacto. pintura, pintura exacto. y
0: animación para adultos.
1: Entonces, lo que estaba diciendo yo, soy una etiquetadora de, de film a impotencia. Entonces, eh, no quiero contar mucho la historia, pero eh, la animación es espectacular y no solo la animación en sí de cómo están hechos los muñequitos, sino a nivel de realización es una maravilla. O sea, las escenas tienen una magia espectacular, eh, te va sorprendiendo. O sea, yo hacía tiempo que no veía una película que me sorprendiera tanto continuamente como wow. ¿Qué van a hacer por aquí? Hay unas escenas con montajes musicales chulísimos y al final eh, te va haciendo un recorrido, en cierta manera, por la historia del arte, viendo muchas obras clásicas del arte, por la historia que te está contando, que a la vez es una historia bastante intimista. Me parece una maravilla. No es una película para todo el mundo, quiero decir, es una película... Eh, no, no es, o sea, es, es, Tiene bastante acción y es animada, pero quizá a algunos les parezca demasiado rara. Pero yo, desde luego, daría la oportunidad, porque tiene también otra etiqueta de Filmadefinity, que es Sueños, entonces hay momentos también de ensoñaciones, que claro, imagínate en animación, mezclando cosas de sí. arte, es de qué cojones estoy viendo, o sea, me parece una película maravillosa, esta ya sí lo digo, que seguro que estará en mi top de lo mejor del año, eh, es una película de la que... Probablemente se ha hablado poquísimo porque es una animación húngara. O sea, vamos a ver, <risa> estás es de broma, ¿no? Pero de verdad os la recomiendo un montón. O sea, eh, hacía tiempo que una película no me sorprendía tanto a nivel de eso, de, de realización. Básicamente, o sea, si nos vamos a. Eh, ¿Qué es lo que pensamos que es más puramente esencia del cine? Pues posiblemente diremos la dirección, la realización. Eso en Rubén Brandt lo tienes a un nivel súper alto. Entonces, de verdad, eh, acercaos a ella. Yo creo que si veis cinco minutos y no os ha cautivado esas imágenes, o sea, además es para verla y, y dejarte llevar, ¿no? Mm. Y, y, y dejarte. Luego la historia es muy sencilla, ¿eh? No os penséis que porque es rara eh, está contándote una gran historia complejísima. ¿no? no, no, es una historia muy sencilla, muy correcta. De hecho, quizá para mí la única pega hay un personaje que se llama Kowalski que para mí se queda un poquito coja su historia. Luego tiene, aparte de arte, muchas referencias. Hay un momento en un Pulp Fiction. Hay muchos guiños de ese tipo que te puedes volver loco en eh, buscando. Y, y de verdad, una película preciosa. O sea, no os la perdáis. Eh, aprovechar que tenéis la oportunidad de que está en Movistar. Echarle un vistazo porque, porque es una de estas cosas que, si, que probablemente a mí si no me lo hubieran recomendado no la habría visto y por eso quería traerla hoy al podcast para, para que los oyentes también la puedan descubrir.
0: Uh -huh. Joder, a mí me has dado ganas de verla, ¿eh? lo digo en serio Y si me dices que está en estar la veo seguro Así que esta queda pendiente A ver Estás haciendo muchos spoiler de lo que vas a Poner en tu lista de lo mejor del año ¿eh?
1: Ya, bueno También es una
0: lista muy corta Sí. <risa> Pero bueno Vale, pues solo nos queda una peli más Y bueno No me gustaría Que incidiéramos demasiado en ella porque estamos preparando un tema alrededor de esta película. Y ya entraremos más en detalle. Pero así hacer una crítica, una pequeña valoración sobre lo que nos ha parecido. Y más siendo una película de Tarantino, evidentemente. Cosa sagrada en este podcast. Así que, bueno, podemos hablar eh, brevemente de una. Eras una vez en Hollywood. Si me permites. Te eh, permito. Voy a dar mi balance, primeramente. Es muy difícil describir de si me ha gustado o no me ha gustado esta película de verdad, mucha gente me pregunta y me dice, ¿qué te ha parecido? ¿te ha gustado? ¿no te ha gustado? y soy incapaz de decir sí o no porque no es una respuesta de sí o no me explico a mí es una película que tiene Tarantino, yo se lo explico mucho a la gente y, y a veces la gente me mira con cara de eres un flipao y tal pero Tarantino tiene muchísimas formas de ser valorado, no únicamente por su película o por su historia hay pocos directores, no es el único, ¿vale? Hay más directores que lo hace, que se les puede valorar por más cosas, pero no son demasiados tampoco. Y en este caso, a mi Quentin Tarantino me gusta analizarlo desde varios puntos de vista. Desde la película vista desde sus ojos, por ejemplo, es una manera, eh, desde lo que quiere transmitir con su dirección, es decir, lo que te quiere explicar con un plano, no lo que dice el plano, sino lo que te quiere contar con él, que no siempre coincide. Y también el entender su película eh, de una manera más allá de lo que cuenta. Esas son varias de las maneras que yo tengo de... Yo particularmente, ¿vale? Es una forma muy particular mía que creo que no soy el único que lo hace, ni tampoco lo he inventado yo. No quiero tampoco ser aquí un cultureta, ni mucho menos. Pero la mayoría de gente cuando va, a ver, va al cine no va a ver la película con tantos desde tantos prismas. Va a verla con un único prisma. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? ¿Me ha entretenido? ¿No me ha entretenido? Que es la mayoría de gente. Uh -huh. Entonces, cuando a mí esa gente me pregunta te ha gustado, soy incapaz de responderle una sola respuesta.
1: Sí, no, puedes contestar con una palabra ya.
0: Exacto. Entonces, esta es una película que cuenta poco, pero transmite mucho. Es cierto que su historia a mí no me gusta no me enamora, no me encanta como otras historias de Tarantino también es verdad que el, el error de mucha gente que estamos cometiendo, yo incluido es siempre que Tarantino esté en una película compararla con el resto de sus películas cosa que con otros directores normalmente no se hace no, no siempre o al menos, no, no va siempre a Spielberg ya, pero es que sus otras películas sobre este tema no son así, o sus otras películas en general, no siempre se hace esa comparativa y con Tarantino siempre se hace es cada que película de Tarantino es que se aleja de las otras, es que es muy Tarantino, es que es muy tal, es menos Tarantino. No, o sea, también se puede analizar la película de forma muy independiente, que entiendo la otra forma de verlo, pero hay que intentar ver las dos caras, ¿no? Eh, ¿No es su mejor película? Desde luego que no. No es de sus mejores películas, no está entre las tres mejores películas, quizá no, pero sigue siendo una película que creo que se puede disfrutar a muchos niveles. Para mí, no soy muy fan del cine de los setenta, Creo que lo he dicho alguna vez y si no, pues lo digo ahora. El cine de los 70 a mí, por lo general, no me suele gustar casi nada. No hay muchas películas que me, que me gusten, incluso grandes clásicos de los 70 yo las veo y a mí no me acaba de gustar porque no me gusta el estilo de cine de los 70 y no me gusta ese tipo de, de películas. Sin embargo, dicho esto, Tarantino consigue, con su forma de expresar esa época, con su forma de, de representar el cine de esa época, el Hollywood de esa época, me ha conseguido encandilar. O sea, a mí me ha transmitido la película una salvajada. Me ha transmitido amor por el cine, que eso se le presupone a Tarantino en casi todas sus películas, en esta que te habla de Hollywood, muchísimo más, evidentemente. Eh, pero a mí me ha, me ha, me ha sorprendido eh, muy por encima de lo que yo pensaba que me iba a gustar el Hollywood de esa época, eh, de lo que me esperaba. Y luego, creo que magistral, o sea, la película está dirigida de forma magistral. Se nota, es una pena que, que Tarantino deje de dirigir en su décima película porque cada vez es mejor director en mi opinión eh, sus, cómo transmite con sus planos con sus diálogos, con sus movimientos de cámara con su iluminación todo eso es una cosa que se disfruta de forma muy independiente de, de lo que cuenta es que se disfruta una salvajada y eso muy pocos directores hoy en día te lo consiguen transmitir de esa manera y por último, para no extenderme mucho más eh aunque haría un capítulo entero solo de hablar de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, porque es que son dos personas de esas que gente que dices, es que yo haría un change.org porque no te murieras nunca. O sea, pongamos todo el dinero del mundo para que se hagan inmortales y los tengamos para siempre, porque es que es un espectáculo. Da igual que la película sea buena, sea mala, que la historia sea buena, sea mala, da igual la escena, da igual el diálogo, da igual lo que hagan, es que todo lo hacen bien. Es que cada minuto en el que aparecen ellos dos, juntos o por separado, es que es es, es un deleite. O sea, es, es una auténtica. Yo me siento afortunado por haber coincidido en la época en la que estos dos actores han han vivido sus mejores años. De verdad, es que es un espectáculo lo que hacen. Hasta aquí.
1: Tú te has ahogado con ellos para bien yo para mal con Aladín y tú para bien sí. con Brad Pitt y DiCaprio. Totalmente a ver, yo estoy contigo en que no es una peli que tú puedas decir bien o mal, fin eh, al final creo que Tarantino es un realizador brillante y eso no se puede poner en cuestión la película a nivel de realización está muy chula, sigue teniendo, si tú coges escenas sueltas, cómo construye esas escenas, esos momentos están muy bien, el problema es que no tiene un guión que sostenga esa realización sí. y que le dé un sentido. Los personajes son muy planos, lo que te quiere contar no sabe a dónde va, te abre cosas que luego no llegan a la nada y por lo visto le han metido un buen recorte a la película porque era más larga todavía, que también tiene ese problema de ritmo, que es un problema de montaje pero que viene del guión, de cómo está planteada esa historia. Entonces, al final dices, bueno, que me haces una peli de tres horas, pero al final lo que me cuentas tiene enjundia. Pues bueno, que me haces una peli de tres horas con una historia que al final son dos líneas, prácticamente una anécdota, pues para mí no se sostiene. Creo que Tarantino ha cometido el error, y ya le he pasado hace un tiempo, de querer seguir siendo el gran autor que hace con esa concepción europea de eh, guión y dirección cuando... Eh, no funciona así es igual que Tim Burton hace de dirección de arte déjate el resto ¿no? Pues creo que Tarantino debería llegar a un punto que él hiciera eh, sus historias eh, las delegara a otra persona y él hiciera la realización que es lo que se le da bien
0: no puede hacer eso porque él yo creo que confecciona sus historias en base a cómo las va a realizar una cosa no vive y la sí, otra. Y realiza le, sus películas en base a la historia que cuenta.
1: Más ayudar, Yo creo no que es
0: sé. un director que no lo puedes separar. Es que no puedes.
1: Y creo que ese es también el problema porque no, no lo sé. ¿eh? Ahora mismo hablo de memoria. No sé si él tiene gente que, que esté eh, con él en el guión. Eh, no, no sé si hay alguien más acreditado en el guión de Eras una vez en Hollywood. Pero, independientemente de eso, tendría que ser alguien con mucha fuerza, porque al final es Tarantino, al final es un director súper reconocido, tal y a ver quién le tose a él. Entonces, incluso aunque tenga alguien que no lo tiene, que me está llevando ahora mismo uh -huh. que no lo tiene... Eh, en ninguna de sus
0: películas, de hecho. Como...
1: como... Quien baile le dice mira Quentin esto cortalo porque tal es muy difícil y en montaje le pasa igual y le pasa desde que se murió la montadora que trabajaba con él desde siempre que fue a partir de Django donde de hecho se nota que Salimente. es cuando Sally que efectivamente cuando ya salimen que ya no está a partir de Yanko y dices, bueno, los montadores que tiene ahora no son buenos sí, seguro que son buenos, pero no tienen esa relación de confianza y de, mira, es que yo te conozco cuando no eras el gran Tarantino y entonces a mí me haces caso, y ese tipo de relación con esta gente que está tan endiosada creo que es muy necesaria a la hora de meter mano, porque al final un director es fenomenal, pero el cine es un trabajo global, y el productor es importante, el guionista es importante, el montador es importante, y creo y me da la sensación que Tarantino es como nadie le tose, sí. y eso es muy bueno para algunas cosas y es muy malo para otras. Y en esta película eh, el principal error para mí que tiene es el guión. Los actores están todos espectaculares, me gusta mucho conceptualmente el darle ese peso a Margot Robbie para reivindicar la figura de Sharon Tate, me parece muy bonito, pero al final es muy largo, muy tedioso, no lleva a ningún sitio. Al final parece que la historia es la del personaje de DiCaprio, pero realmente tienes más minutos de Brad Pitt. Eh, la película tiene muchos fallos a nivel estructural. Después tú ves las interpretaciones, ves esa escena en concreto cómo está hecha y tal, y te lo pasas fenomenal viéndola, pero es como mm, sí, pero no mm. y sí, por eso no acuerdo, puedo ¿eh? decir un no, la veas o sí la veas, obviamente quien sea fan tanto de Tarantino como de, estos, de este reparto tiene que verla gente que a lo mejor no sea muy fan pues igual le, le, se le hace pesada
0: es que ese es el problema, yo creo que el, el principal problema, que no es un, un problema menor, es el guión. No digo que... A ver, como te digo una cosa, te digo la otra. O sea, creo que una película no es solo su guión, se puede disfrutar a muchos más niveles, como estaba diciendo hace un momento, pero evidentemente es una de las, de las, de las patas más importantes de la mesa. Eh, una buena historia con una mala dirección también te estropea una película. Puedes disfrutar mucho de una historia, pero no de una buena película. Sin embargo, en este caso pues pasa al contrario, la dirección es impecable, pero, pero la historia es que se queda, no no es que se quede floja, es que se queda demasiado floja. Sí. Lo has, lo has eh, descrito muy bien, no deja de ser una anécdota de dos horas y media, Claro, ¿sabes? Y es que es una anécdota, no es más. Y hay un montón de escenas alrededor muy buenas, hay una pequeña escena con Bruce Lee que es maravillosa absolutamente maravillosa, por la cual, por cierto, ha sido muy criticado. Bueno, hay
1: muchas anécdotas también, sí, sí. muchas cortitas. Muchas así, anécdotas pero pequeñas con pero una anécdota como, más gorda. Son como, a mí me molaba meter a Bruce Lee y pongo esto. A mí, o sea, es un pastiche al final, que es como, sí. eh, es una película de, de, de un anismo de Tarantino, es que a mí me molaba hacer esto y voy metiendo todo lo que a mí me apetece.
0: También es verdad que con los años te vas dando cuenta de que Tarantino cada vez hace más películas para él y menos para el público con los odiosos ocho le pasó un poco lo mismo y te quedas un poco con la sensación de decir esta película te la has hecho para ti, es la película que a ti te gustaría ir a ver, pero no, no necesariamente tiene que ser la que le guste al público y al final tú estás haciendo películas para también para un gran público, sobre todo tú que eres con el que a lo mejor en, en los 90 tú te hacías tus películas y a quien le gustara pues eso que se lleva, pero a día de hoy ya es otra cosa. Y, y entonces en ese sentido, en esta se le nota mucho eh, ese pequeño egocentrismo, que bueno pequeño <risa> ese gran egocentrismo Hola. que tiene Quentin Tarantino respecto a sí mismo y a lo que sabe y le gusta del cine eh, eso todo eso es cierto y, y como decía lo de antes lo digo digo esto ahora
1: también gente que no haya, que no conozca tanto, o sea, a, además de que es algo sobre una historia real y tal, gente que no conozca toda esta historia de Sharon Tate y de Roman Polanski y de Charles Manson y demás, encima no sé si aún se les va a quedar más coja porque yo conociéndola hmm. me quedo un poco como... Pues vale.
0: claro Yo recomiendo que la gente que vea la película... Realmente no importa mucho que lo hagas antes o después. Sin hacer ningún spoiler de nada, pero... Cuando veáis la película entenderéis por qué digo esto, si no la habéis visto todavía. No importa que lo veáis antes o después, pero leeros lo que pasó realmente. ¿Vale? O sea... Hay muchas cosas de la historia que si no las conoces antes de ver esta historia... Eh, te a, asumes la película de una manera
1: conocieras los hechos reales sí. de quién era Sharon Tate, quién era Charles Manson
0: Sí, quizás sí que fuera más interesante verlo antes, pero que si lo haces después también es interesante Sí, sí, sí
1: en cualquier caso En fin, Tarantino mmm, pues a ver, siempre es una ilusión verlo y, pero hay que decir si una palabra tendremos que decir, teniendo en cuenta que era una peli ambientada en el Hollywood de los 70 con Brad Pitt, con Quentin Tarantino con Margot Robbie con Leonardo DiCaprio pues quizá la palabra es decepcionante que no es ni que sea mala ni que tal mm, pero las... yo no diría decepcionante para mí ¿eh? el hype era muy alto con ese combo de si no, 70, el reparto y Quentin entonces yo me ha decepcionado no... pues esperaba más pues Aunque no me bueno, a decir esperaba más, pero a la vez, después de Los odiosos 8, que también me decepciona tampoco mm. sabía contener mi emoción, ¿sabes cómo decirte?
0: Quizá esta película pase un poco lo mismo que con Los odiosos 8, en el sentido de que cuando la ves más tiempo, o sea, cuando ha pasado el tiempo, has tenido tiempo de, de asumirla de otra manera y la has visto más veces, la entiendes de otra manera. A mí me ha pasado con Los odiosos 8 y probablemente con esta me pase igual. A mí decepcionante de la película solo es quizá la historia que yo, el Quentin Tarantino, guionista, también lo tengo en muy alto, en muy alto pedestal y, y aquí, pues, evidentemente, me ha flojeado. Pero decir que la película en su cómputo global me ha decepcionado, yo no lo diría. A mí no me ha decepcionado. No me ha encantado, pero no me ha decepcionado. Uh -huh. Y luego, ya por último, una pequeña curiosidad. Hay un montón de eh, cameos y de gente muy curiosa, como por ejemplo, además de los ya muy famosos, mmm, como por ejemplo, pues sale Al Pacino, Carrasel Russell, Bruce Dare, Tim Timothy Oliphant, Dakota Fanning, eh, Damian Lewy, Luke Perry. Luego hay otros, como por ejemplo, la hija de Bruce Willis y de Moore, Ramer Willis, que aparece en la película, la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, Maya Hawke, que también sale en la película... Eh, Lina Danam, que también sale en la película y entonces bueno, si, es si que lo sabes antes es un pilla
1: caras la película claro, claro
0: que los, yo lo descubrí después muchas de ellas pero que si lo sabes antes está guay para ir buscándolos eh, mientras ves la película porque algunos son irreconocibles también te lo digo y ya está de, esto, de esta película un poco más y ya indagaremos un poco más de, en ella seguramente eh, próximamente y bueno, creo que para ser el primer día de cole... ...creo que lo vamos a ir dejando... ...vamos a irnos a la parte en la que cerramos el bar... ...que ahí tenemos algunas cosillas... ...y ya nos vamos despidiendo. Pues recuperamos esta sección que inauguramos el año pasado ya la, la titulamos cerrando el bar pues lo que explicaba María al principio pues si se os ha olvidado o nos habéis descubierto recientemente es esa parte en la que la gente pues cuando los colegas que tienen un bar cierran la persiana y se quedan ahí los íntimos y puedes correr, andar por la barra te dejan incluso con a veces tu cerveza y todo eso pues ahora aquí nos quedamos los íntimos, los coleguitas y os contamos cositas así un poco extras como por ejemplo recuperar una de nuestras eh, míticas secciones que hace un montón que no hacemos así que tendrás alguna cosa guay 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 ¿no? pero tendrás que recordar sí. el nombre de la sección eh,
1: voy a coger aire y volvemos con nuestro producto más molón más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana
0: bueno semana no sé porque han pasado meses ¿eh? bueno, has tenido he muchos parecidos una
1: semana semana indeterminada <risa> Eh, te va a flipar, Richie, de hecho, me, a ver. me parece una irresponsabilidad abrir? poner esto porque sé que tú no tienes, eres un comprador compulsivo, no tienes Joder. miramientos ninguno, ninguno, y vas a ir a comprarte ahora mismo esta bata de baño o de estar por casa, puedes elegir, de Star Wars de Jedi.
0: También conocido como Albornoz.
1: Albornoz, claro, <risa> es que aquí está con, con redacción de, de Amazon, que es Star Wars Jedi Ritter mañana de baño, casa, tunicados, que me encanta. Toma ya,
0: tunicados...
1: Es chulísima, está muy currada. Hostia, ¡Qué
0: guapa! Y ¿no? es
1: una pasada. De hecho, yo creo que esto puede que caiga en algún uh, cumpleaños a alguien porque es muy guay. Eh,
0: no es barato. No, no, no. <risa> También te lo no te, digo, no te ¿eh? creas,
1: eh? Yo te, debo de decir que el año pasado para Los Reyes me pedí un albornoz porque me hacía mucha ilusión tener un albornoz que no tenía. Y no son baratos los albornoces, No, ¿eh? eso también es
0: verdad, es verdad. Mi albornoce es más barato que es esto. más barato te cuesta 25 pavos, sí, Claro, sí, pero... porque
1: al final es algo mmm, algodóncico... Bueno, no sé qué material, eso me lo he inventado. Pero vamos, <risa> es así, textura toallesca buena y... Hombre, textura...
0: <risa> textura toallesca, me encanta, me, me súper encanta. Aquí porque es 100% poliéster toallesco, <risa> bueno.
1: Eh, es talla única Pero Oye, es que, eh, es que está me muy has bien. roto Oye, tiene cuatro estrellas Con 77 opiniones A 38,53 Y tiene envío Con Amazon Prime Que os llega a casa A tope Así por, que... por si
0: te duchas y no puedes esperar al día siguiente con Prime. aguantas mojado un día y te lo traen
1: te llega así de efectivo es Amazon yo creo y que es unisex es, es unisex y es un Italia también también, es,
0: también es verdad
1: eh, os pondremos en la web en fansfiction.es el enlace para que veáis esta, este super albornoz
0: me encanta cuando pone la pestañita ver más detalles y yo pienso siempre tendrá Bluetooth porque todo siempre <ríe> cuando abres detalles tiene Bluetooth <ríe> Madre mía. Pues oye, está muy chulo, ¿eh? La verdad es que está muy molón. Yo tengo que decir que tengo una megabata de Batman, del primar, chulísima, que la, me la compré. Me compró mis padres hace varios años, que todavía la conservo, y la vez es que con esa estoy súper contento. Bueno, pero, pero está la vamos, usas de Albornoz, la otra pero de la esta, bata. Pero esta está muy molona y ya veremos, ya veremos qué sucede <ríe> en futuros eh, acontecimientos festivos con regalos toallescos. <ríe> 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 me ha pero... gustado, me ha gustado mucho tu, tu aportación de, en esta sección, de esta semana.
1: Bueno, vamos también con comentarios. Tenemos algunos comentarios que nos habéis dejado en e-box. Sabéis que podéis dejarnos comentarios tanto en e-box, donde tenemos el enlace de o sea, los comentarios del episodio, como en el propio post de la página web, en fansfiction.es, que seleccionamos unos cuantos y los leemos aquí. Tenemos uno de Nano que nos dice: Ahora que respecto al episodio último que hicimos, donde hablamos de todo lo que podíamos ver en HBO una vez finalizado Juego de Tronos, y Nano nos decía: Ahora que lo único que puedo hacer con un bebé en brazos es ver series, me las apunto todas. Buen programa como siempre, pareja
0: Bazi Ozono 3 Decía, magnífico programa Gracias por tanta recomendación de series La verdad es que hablamos de un montonazo de series Que parece que el mundo se acaba con Juego de Tonos Pero no, señores
1: Chimichas dice Totalmente recomendables Gentleman Jack Y lo que hacemos en las sombras, maravillosas Yo Gentleman Jack todavía la tengo pendiente A ver si le echo un vistazo Porque vi el primero y me gustó Pero no he podido seguir con ella
0: y nada, la verdad es que ha sido un verano caluroso, no sé cómo habrá sido en el resto de, de España, pero aquí la verdad es que ha pegado fuerte, ha hecho un calor insoportable y yo agradezco que se termine, si te digo la verdad, porque trabajar en agosto es una de las peores cosas que ha inventado el ser humano y eso debería acabarse ya, en agosto deberíamos liberar todos, todos, todo sí? el mundo, o sea, todas las tiendas cerradas, te abasteces y aguantas un mes entero y ya está y ni médicos tampoco si te mueres si te pones enfermo en agosto pues te jodes es responsable <risa> claro te jodes pues está llega tu hora ya está no pasa nada
1: <risa> pues sí ha sido un verano caluroso no sé si has hecho algo en vacaciones que quieras contarnos en esta pues te voy a contar
0: una anécdota que me acabo de acordar que es muy terrible y es lo más interesante que me pasa este verano a ver y es que el otro día descubrí que tengo Amazon Prime desde hace un año y no lo he gastado
1: Oye, pues tienes muchas cosas chulas que ver en Amazon Prime,
0: ¿eh? No, tengo que decir que, que el año pasado gasté el mes ese gratis y se me olvidó, como es habitual en mí, eh, no, no cancelarlo. Y claro, el otro día, en agosto, me, me, me cobraron el nuevo año y yo digo, ¿y esto no de dónde sale? ¿Y
1: para envío siquiera?
0: Es que usaba el de mi novia. Mm. Siempre usábamos el suyo, que ya sí que lo tenía a conciencia. Y usábamos los dos el mismo. Y tu
1: inconsciencia. Y yo,
0: con mi inconsciencia habitual, pues he tenido un año de Prime ahí, como el que tiene un Ferrari y no sabe que lo tiene,
1: Fíjate. ahí en el garaje. Y sin usarlo para comprar cosas en nuestro enlace de afiliados ni
0: nada. Nada, de hecho. No he comprado nada con mi cuenta. De hecho, es posible que a lo mejor haya usado algo de mi cuenta y no haya usado el Prime, <risa> porque no sabía que lo tenía. Y cosas bueno, así. ¿has hecho
1: algo de vacaciones? ¿Te has ido a algún lado?
0: No, no, porque me estoy guardando un viaje que... Ya contaré más detalles, pero voy a tener un viaje este año muy guay. Uh,
1: Cliffhanger. Cliffhanger.
0: Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ya os contaré más adelante, cuando esté más cerca la fecha. Sí. Eh, me voy a ir a un viaje muy chulo este año, más adelante, dentro de un par de meses más o menos. Y ese será mi viaje de este año. Así que estas vacaciones fueron... Vacaciones muy tranquilas, que encima no coincidieron con las de mi chica, así que fueron un poquito... Un poquito un poco, un poco de estar en casa, ver series... Eh, jugar a la play, ir a la playa, los días que ella podía y poco más. Uh -huh. Han sido eso, un poco ñé.
1: Yo estuve unos días en Nerja y me hice una foto con la estatua de Chanquete. Que eso viene al caso porque eh, al final indirectamente estamos hablando de series. Como claro.
0: podéis comprobar, nosotros que somos figuras muy relevantes para vuestras vidas, tenemos vidas trepidantes.
1: <risa> Oye, perdona que mi viaje a Nerja <risa> fue trepidante. Eh. Sí, bueno. Pues sí no fue. Y nada, es, es, lo fue.
0: Esa conversación con ese lugareño de señor, ¿nos puede hacer una foto <risa> con
1: Chanquete? Pero hoy sí que he hecho una cosa muy emocionante es así, es así. Y quiero aprovechar para contarla eh, Esta misma semana saldrá publicada en Fuera de Series Una entrevista que le he hecho a Lenny James El actor que interpreta a Morgan Jones en The Walking Dead If You Are The Walking Dead estoy muy contenta porque bueno me daba un poco de miedo hacer una entrevista en inglés y todavía es como que me da un poco de reparo pero me he lanzado a ello, creo que ha ido bastante bien, ha quedado muy chula, os recomiendo que vayáis afuera de series a leerla porque nos habla un poco de toda su experiencia con el personaje que lleva ya tantísimos años, con Hostia, el personaje lo tonto de, de Morta. Y, y ha sido muy guay, además, bueno, sabéis perfectamente que somos fans de la serie, entonces, jolín, poder estrenarme haciendo una entrevista en inglés con un actor de una de las series que más sigo, pues ha sido, ha sido muy, muy chulo, así que nada, os pondremos también el enlace a la entrevista para los que queráis ver y curiosear qué cosas le pregunto. A lo mejor hay algún guiñito a la tertulia zombie, quién sabe. <risa>
0: Pues sí, sí, estaremos eh, atentos. No, 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 hay ningún guiñito a la tertulia zombie, <risa> no, eh, porque
1: es una, es una de fuera de series, pero los que los que me habéis escuchado hablar de la tertulia zombie, que conocéis mis filias y mis fobias, algo hay, algo hay ahí, algo hay.
0: <risa> <risa> en fin, pues eso sí ha sido emocionante, eso hay que reconocer que eso sí hace de tu vida un poco más trepidante. Sí. Entre esto y lo de Chanquete hay un <risa> hay un salto de calidad claro y evidente.
1: De hecho, igual podríamos poner algo así en el titular, ¿no? Nuestro verano con Chanquete y Lenny James. Bueno,
0: yo sí tengo una cosa que contar, mejor que lo de Chanquete, no tanto como lo de Folla de Walking Dead, está un poco en término medio. Uh -huh. Y es que... pero no será... no me ha pasado, sino que le va a pasar. ¿Cuál es el término
1: medio entre una estatua de Chanquete y el señor Lenny James?
0: Te lo voy a explicar. Es cierto que está un poco más cerca de Chanquete que de Lenny James, pero está en el medio igualmente. Eh, la semana del eh, como no sabemos esto lo publicamos los lunes porque ahora señores vamos a publicar de forma más o menos regular y si
1: no lo hace es culpa de Rich exacto
0: eh, se publicarán los lunes entonces esta semana eh, este fin de semana 6, 7 y 8 de septiembre eh, yo y eh, un famosísimo y y que reputado murciano, podcaster murciano eh, PJ Cleaner nos adentraremos en la profunda, en la Cataluña profunda y llegaremos hasta Palau Solita y Plegamans eh, para ir a la Fancon, eh, una maravillosa convención, pequeñita pero muy decir, chula
1: sí, ¿pero lo, lo ¿qué dices así de mente?
0: Siempre, Palau Solita y Plegamans Siempre. De hecho, cuando voy a Fancón me paso todo el fin de semana yo solo, hablando y siempre que tengo oportunidad, lo digo. Y además, siempre en ese tono, porque es así como se debe decir. Entonces, yo y PJ estaremos allí, en, en esas FanCon, de, de Cataluña de y es una pequeña convención donde hay cómics, hay videojuegos hay podcast, muy chula. Hay, es súper chula muy divertida, hay lucha libre rollo pressing catch, que es divertidísima nos
1: pues hemos hablado otros años que hemos ido seguro,
0: seguro, sí, sí, claro hemos, todos los años que hemos ido nos hemos hablado de ellas son geniales, yo me lo paso genial y por eso este año repetiré con mi amigo PJ María bueno, pues nos nos no, no puedes okay.
1: contar en los próximos episodios el próximo cómo ha ido contaré.
0: En el próximo... Bueno, en el próximo no, porque como grabamos antes de publicarlo, igual grabamos antes de que me vaya.
1: Dentro de dos próximos. Exacto, o...
0: dentro de dos próximos programas. Entonces, os contaré qué tal. Pero si estáis cerca de la ciudad de Barcelona, porque está muy cerquita de Barcelona el pueblo, y estáis en Cataluña o estáis de viaje, o simplemente os queréis cruzar medio país para ir a pasarlo teta, estaremos allí y, y os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Y nada... Yo creo que hasta aquí está bien. Mi redacción ha quedado chula.
1: Sí, yo creo no que... Le hecho está dibujito. No he puesto muchas faltas de ortografía en el dictado, espero.
0: Yo sí, pero, el hecho, <risa> pero al final he hecho un dibujito al profesor. Y con eso <risa> compenso. Así que nada, señores. Ahora sí podemos decir que hasta la semana que viene que tendremos más cosas. Empezamos temporada regular. Y esperemos que sea un buen año. Tenemos temporada cine y
1: regular por, por regularidad, <ríe> no porque la hagamos regular, espero.
0: Bueno, quién sabe, no nos aventuremos tanto, tanto para una cosa como para la otra. En fin, María, nos vemos la semana que viene, pues.
1: Hasta la semana que viene.
0: Vean muchas series y muchas películas. Chao.